2: Este es el podcast que escuchando estás. El para el en el que tú estás escuchando.
3: Señoras y señores, ya es en mensaje a la nación ahora martes, ¿eh? ni se casen ni se embarquen, pero dice, si tu novia te dice que ya no hay magia en la relación, sí, si tu novia te dice que ya no hay magia en la relación, seguro que alguien le hace trucos con otra varita. Oh. <risa> Vamos con la número uno de las 10 de Naslo y empezamos con esta Diego Armando Maradona, el mejor jugador de toda la historia nadie más lo va a igualar este hombre dice que ayuden a comer a la gente eh, ayuden a comer a la gente y lo dice llorando, Diego Armando Maradona vamos y, eh, vamos a escuchar lo que dice Maradona, escúchenlo
4: Bueno, acá estamos a corazones solidarios todo mi amor, toda mi ternura todo el amor de mi vieja y ayuden Ayuden a comer a la gente. Y lo mismo lo he Porque yo la pasé. Yo la pasé, querido, más que frío.
3: Ahí está Maradona diciendo, oh, ayuden a comer wow. a la gente, güey. No. Sí, te ayuden a no. comer me a me la me gente, güey. Dicen que después de, de ver el video,
5: este... <risa> <risa> That <makes me> sad.
3: <risa> Dicen que después de ver el video de Maradona, Erika se fue corriendo... Y le dijeron, hey, Erika, espérate, dijo que ayuden a comer a la gente. Oh, no a comer. Ay, Erika. Ay, Erika, a comer. No a tocar. Co-
6: Ay,
3: ah. oh, esa Erika se va corriendo, dijo, no, no. Ayude. Ayude. quiero que ayuden a comer a la gente. ¡Eh, hey, a comer! ¡A comer, no a co- hey, Erika, ¡Eh, Erika regresó! ¡Ya, ya! Bueno, señores, nos vamos con la número 2 de las 10 de las Resulta que, pues, eh, el secuestro ya bajó en México. Fíjense, hubo 111 casos nada más de secuestro en la eh, pues lo que fue en México. Pero el mes pasado hubo 170 eh, secuestros en marzo. En abril bajó a 111 los casos de secuestro. O sea que con lo de el coronavirus pues hay menos secuestros, señores. Y yo digo, ay Garbancini, vas a tener que mandar más dinero, güey, allá a a Erika, porque... Pues sus hermanos, güey, ahorita están sin trabajo, no trabajan mucho ahorita, fíjate. Secuestradores los hermanos, de Erika. Hagan,
5: eh? Uno de ay, sus ay. hermanos es, es manager de ahí de Comercial Mexicana, ¿qué te pasa, güey?
3: Ah, desde ahí agarra los conectes, fíjate, ¿eh? Ese güey güey! cámate!" Oigan, en la número 3 en la número tres... El el gobernador de Nayarit ya vende cerveza desde ayer. Acuérdense que en México se dejó de vender cerveza y ahorita ya regresó la cerveza, por lo menos en Nayarit. Antonio Echeverría García instruyó a los 20 alcaldes de Nayarit y les dijo, sigan, ahora sí regresen a vender cerveza, vamos a vender cerveza, a vender chela, que al cabo la están vendiendo piratona y bien cara mejor, vamos a vender cerveza (risa) y ya está, güey. Felicidades, Oye, bravo. Eh, garbanzo, dicen que lo bueno que de que se vendió alcohol en, en, en Ecatepec, eh, okay. lo bueno de que, de, de que no se vendía ya. alcohol allá, porque ya no se vende todavía en Ecatepec, cho tú, Ah, todavía no. A ver, a ver, ¿qué, qué vas a componer, bro? Entonces, como ya. no se vendía, no se vende alcohol ahorita en Ecatepec, pues esto es bueno para el garbanzo, güey. Porque... ¿Y eso este, por qué? Porque Jaime ya no va a gastar para el alcohol, güey. Y ese güey, el dinero que gastaba en alcohol era el dinero que tú... Oh. Le, le mandabas a Erika Y no, pero ahí viene lo bueno, güey oh Espérate, yeah, hey, 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 yeah. ahí viene lo bueno Lo bueno es de que este Jaime ahorita ya no tiene sexo con Erika Porque cuando tiene sexo con ella es cuando anda pedo, güey Buenisano ni, ni se le arrima, está O sea que solo pedo <rugir> le entra con la Erika Solo pedo, maestro, pues dice, no, hombre Dijo, dame un besito, dijo, espérame, todavía no se me sube esta chela Apenas llevo una Así le dice ya, ¿no? Ok, ya. Ajá, sí, güey, ya, ya son tres, ya. Ya son Ahora sí, okay, bueno, ya. vamos a otras cosas, señores. La compañía de Estados Unidos Moderna, eh, esta compañía ya está sacando una vacuna que ha resultado ser positiva, güey. La vacuna fue positiva en a unas ocho personas. Les han hecho el la, la vacuna. Y resulta que pues han salido positivas. Todavía les falta ver si tiene efectos secundarios u otras cosas, pero ahí van trabajando para hacer lo que es la, la vacuna. Esta vacuna se desarrolla aquí en Estados Unidos y pues ya dio resultados positivos porque a la gente la ponen a un lado de gente que tiene coronavirus, hacen todo para que se contagien de coronavirus y no, güey, no se contagian. O sea que, este Cuídate. sí, pero ellos se prestaron para vacunarse Y fíjate que hay gente también que se sacrifica, güey Oye, eso está
5: bien, ¿no? Para ayudar a, a la humanidad Necesitamos gente de esas
3: Sí, pues eh, ellos se prestaron para pa la vacunada Y fíjate, hay gente que se presta para que las vacunen Por ejemplo, Erika oh, Pero eh, ella no Pero otra vacuna, ¿verdad? <ríe> 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 Esa siempre
5: quiere ayudar a la comunidad con la vacuna vacúnenme <ríe> Oye, Erasno, ya, o sea, güey, respeta sí, güey. a mi... A ya,
3: mi la número 5 a... Erasno, la cinco. Ah, bueno, la a cinco. Señores, en, eh, pues en Europa ya están abriendo en muchos lugares, ya abrieron en Atenas, ya abrieron en, eh, en Grecia, en Italia y en Alemania... Reabren cervecerías 7 en Alemania Salud, dicen, reabren restaurantes Y cervecerías con espacios Al aire libre en el estado alemán De Baviera, el más grande Del país, como parte De la relajación de restricciones Entonces, ya abrieron eh, Reabrieron cervecerías En Alemania, fíjate Ahí apenas las abrieron, y Erika Que no las cierra para nada
5: que... Oye, güey, oh. güey. Cálmate oh, 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 oh. Ella Obvio. ni siquiera tiene negocios, no tiene ni depósitos de cerveza ¿Qué va a andar abriendo? ¿Estás bien loco, no? andes inventando cosas
6: Si sí,
3: eras, no sí, bueno, tú no sabes buscar. nada Fíjense, este, allá abrieron, apenas abrieron la cervecería y Erika que no la cierra
5: <risa> bueno, Ella no es empresaria, cállate Yo por eso le mando para que no trabaje
3: Ah, ok, qué bueno Señores, vamos a regresar con más en el show <risa> más chido de las tardes. Tenemos otras cinco. Ya no vamos a hablar de Erika. Ya, ya wey. gracias. Ya, güey. Bravo, ya qué cinco, bueno. Ya. Sí, ya no hablemos de Erika. Además, ya sabemos, Brody, que ella se las da a todos y que ella Oye, Doli, es facilota.
5: Pas- no, güey. Garbanzo,
3: Garbanzo, tómalo de esta forma. Mira, yo estoy siendo directo. Yo no estoy in- indirectas, que es lo que más duele o así. Directamente, o sea, Erika ah, es muy zorrita y se embarazó de otro. Tú piensas que es tuyo, Brody. ¿Cómo que se fue? Okay, a ver, Brody, se fue nueve meses a Acapulco le pagaste todo y dijo que para sacarse el estrés, nueve meses güey, y regresó espiritual, regresó y se encontró un niño tirado afuera de la ni que fuera Moisés en aquellos tiempos brody, por favor
5: Moisés. es un milagro, Jaimito hermano, un saludo, ya le mandé juguetes
3: y luego se llama Jaimito, güey. Jaimito. Oh, y le dijo, le dijo Erika al garbanzo, le voy a poner Jaimito, pero no por Jaime, porque a mí me gustaba mucho el chavo del 8. Mi personaje favorito era Jaimito el
5: Cartero. Y este se lo creyó. <risa> y, le, y le mandé un chavito también, era chilindrina
3: Señores, regresamos con las otras cinco de Erasmo. Ya no vamos a hablar de las sorri- Perdón, de Erika, regresar.
2: <risa> 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 okay. El podcast de Erasmo Hecho con más no chido para escuchar el podcast de Erasno y Chocolata a toda hora y en cualquier
7: lugar
3: yeah. estamos de regreso señores en el chido de las Tardes con las otras 5 de Erasno dice un vato doctor, doctor estoy bien nervioso es la primera operación de mi vida Tranquilícese, que este es mi primer empleo como cirujano. Yo también estoy nervioso.
7: <laughs> ya somos dos.
3: Ya, ya, ya no voy a hablar de Erika, señores. Ahora sí, con la número 6 sí. de las 10 de las... No-Yan-B- este Donald Trump está tomando desde hace unas semanas hydroxychlorine.
8: O sea, hydroxychlorine. Um, everything's gonna be quickly. We're gonna fix this quickly. What can I do
3: quickly? Yo me imagino cuando estaba ese güey con la esposa, ¿no? Le, le dice, ok, Donald, como que no, los, no se quieren, güey, pero ella, eh, pues, tenía que aflojar para vivir a feliz, ¿eh? a gusto, dice. dice claro. Don't worry, don't
8: worry, Melania.
3: Se llama Melania, ¿no? Sí. Eh,
8: don't worry, Melania, we're gonna do it quickly. It's gonna be quickly. So
7: quickly. <risa> oh, y ella va a decir I know, you always do that, Quickly, always, always, quickly, Why, always, quickly. <risa> <risa>
3: bueno, señores, en un ratito vamos a hablar con Hesler para que nos platiquen la segunda parte de cómo él tuvo coronavirus y salió de esta. Vamos a hablar con Hesler. Viene la serenata con los rieleros. También tenemos la famosa avispa, la asesina, Te vamos a entrevistar a un experto en la avispa asesina. Y también vamos a tener. Eh, los ganadores de la cuarentena karaoke del de, día de hoy Vote por ellos ahí en las redes sociales También vamos a tener el chocolatazo Y pues eh, mucho relajo más señores <risa> Número 6 Decíamos que Donald Trump se está tomando el color el, el Queen El y cuarina, no sé cómo se llama hey. eh, Y lo están criticando y dicen Güey, eso no, dice pero es que he visto gente que Ha funcionado así bien chido, positivo Y yo por eso me la estoy tomando Y expertos dicen aguas porque puede tener efectos secundarios y así, güey. Y fíjate, hablando de tomar medicamentos, güey, garbanzo, Hablando de tomar sí, me- medicamentos sí, sí. Ojalá que Erika, güey, se esté tomando la pastilla del día después, güey No vaya a ser que quiera, que quiera otros nueve meses
6: ver, de vacaciones ver, en, no. en Acapulco ver,
5: eras, eras no, por favor, dijiste que no ibas a hablar ya mal de ella Que es mi mujer Oye, pero, pero es, que es bueno, respuestas.
3: es bueno Si lo está haciendo que se tome pastilla, brody Sí, güey, no vaya a querer otros nueve meses ya de te vacaciones te en Jaime Acapulco Se un perro.
5: el nip, de Inepe. De Inepe. De, de, inipe. de inipe.
3: En la número 7 de las 10 de las no, ¿se actúan de Cher?
7: Y yo
3: Eh, hasta con eco, wey, Doggy. Dale otra vez, dale otra vez.
7: Y bueno, <risa> Así
3: que andaba la rola en México, wey, ni sabíamos qué decía, no me decíamos. Órale, <risa> <risa> pues. Y entonces, Cher, señores, oigan cómo canta la canción de Chiquitita. Dice que esta rola la cantó en español y lo que saque de aquí va a ayudar a la gente que tiene coronavirus. Esta es la versión Chiquitita en español para apoyar a la UNICEF. It's Cher. Listen to it.
7: Chiquitita, dímelo tú. Chiquitita, sabes muy bien.
6: Que las venas vienen y van y desaparecen. Otra vez. Y, y sí, va la canción
3: a wow, lo que va. ¿Y, y ¿Ya wow. viste el video, maestro? Oye, el video está muy bueno. La verdad, el, lo, les tengo que decir, eh, me puse sentimental. El, el video, veanlo, está muy interesante. Para ustedes, un hombre que, tí, que muestra sentimientos es más put, pero bueno, para mí.
6: No.
3: Oye, oye, fíjate. Este, pues eso, ahí está la canción. Fíjate, dicen que esa es la canción que Erika le dedicó al garbanzo cuando. Ella... Oye, güey. <risa> dicen, no. dicen que el garbanzo se quitó el pantalón <risa> y luego se bajó el calzoncillo y Erika eh, lo miró allí y le, dijo, y, le, y, le, y le dijo. Chiquitita,
7: dímelo tú.
5: Chiquitita, hey, sabes muy bien. Estaba haciendo frío, güey. Te dije que el día que me pasó eso estaba haciendo no, frío. Dicen. Cuénteme. Y
3: que Erika le dijo: Ya ves por eso. Por eso ando con Jaime yeah.
5: <risa> <risa> Hay encogimiento Es shrinkage
3: Oye, en la número 8 De las 10 de las, no, la número 8 Disney va Alargó dos meses más Sus cruceros Sus cruceros Son bien populares Pues Disney dijo
7: Oh boy Let's wait for another two months <risa> Ok, plural Let's go
3: entonces, este, el Pluto iba ya se iba a subir al barco y dijo, o oh, Goofy no sé quién es ese güey, o sea, iban los dos, iban los dos al barco güey a subirse para un crucero iba, y dijo Mickey,
7: oh no, let's wait two more nuts, Ok, let's go park, oh, let's go Pluto. <risa> <risa> ese
3: güey iba <risa> o a sea, iba con su short así hawaiano y me lo imagino con chanclas y como gagos para meterse a la alberca. Iba subiéndose al albergue iba al, subiendo al güey de, del, del, de este goofy eh, del goofy no y de repente sí. mickey así con las manillas en la, en, el, en la cintura ya ves cómo se para así como
7: oh boy eh. oh no boy Mejor no voy Vamos a regresarnos Y no vamos a subirnos Al crucero Hasta en dos meses Vámonos Pluto Goofy Vámonos (risa) Con razón no te ibas Porque eres Goofy No Pluto ¡Oh! (risa) ¡Oh!
3: ¡Ay! ¿Por qué?
7: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no. no me estás peleando. Ya vámonos. No te voy a subir. Jo, jo. Vámonos. Let me say en inglés. Let's go, Let's go, Coffee. Oh, No sé quién eres. Who are you? Jo, jo. Let's go. We're in danger.
3: Ya, pues, señores.
7: Entonces, eso es lo que pasó,
3: güey. Dos meses más. Fíjate, Disney suspende dos meses más la apertura de los cruceros. Y mira a Erika que sigue activa, güey, con todo y cuarentena. Dice que nomás pasa esto por la banqueta. Porque, güey, ella sigue entregándose, Erika, pero dice que ahora por el coronavirus nomás se entrega en la curbside, en la banqueta, pica. <risa> Oye, eras
5: no, eras no, eras no. <risa> ya, ya, ya cálmate, por favor. Ella
7: se entregó oh, oh. En el ¿A seminario? dónde vamos? ¿A dónde, ¿A dónde, a dónde vamos, Miki? ¡Vamos a Prados de Catepec! ¡Vamos a recoger a Erika! ¡Oh!
5: ¡Wow! <risa> ya, güey, la, la... la... No, le voy a decir a la Choco, güey. Ah, güey, vamos con la,
3: con la nueve. En la nueve, resulta que promete China compartir vacuna con el mundo. Ya China, dicen, el, el presidente dijo, si nosotros descubrimos primero la vacuna, vamos a compartirla con el mundo. Así que China es pues buena onda, dice, bueno, y oye, ese garbanzo, güey, está como China, ¿no? ¿Por qué, bro? Ajá, ¿por qué? Este, ese güey también comparte con todos, güey, a Erika para que la vacunen. Eh, eh, ¿no? wey, ya, wey, ya, wey. En la última, señores, tenemos aquí a Justin Bieber, dice, le preguntaron Justin Bieber ¿Qué es algo de lo que tú te arrepientes? Dijo, la verdad no me arrepiento de nada, pero si tuviera que arrepentirme de algo sería de no haberme esperado hasta el matrimonio para tener sexo. Dice, tuve una vida activa de sexo, pero me hubiera esperado hasta ahora que estoy casado. Escuchemos a Justin Bieber.
9: Said, would you ever change anything if you could go back in time?
10: I don't regret anything because I think it makes you know, you, it makes you kind of who you are. You, you learn from things. But if I could go back and like not have to face some of the bad like hurt that I went through, yeah, I would have probably saved myself from marriage. Probably, sex can be kind of uh, confusing when you're doing when you're just kind of just being. Sexually active with anybody. We went there. Yeah. No, it's, it's, it's just true. I mean, I would have
3: probably saved myself from marriage. Ahí está, dice, me hubiera aguantado a tener sexo hasta después de, de de casarme, porque obviamente es el único que me arrepiento, dice Justin Bieber. Este dato, el que empezó con baby, baby, woo,
7: baby, 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 <laughs> baby.
3: Y ahora es uno de los más chidos, güey. Eh. Fíjate, ese es algo que. Hubiera dicho, eh, eso es algo que hubiera dicho Erika, güey, la novia del garbanzo, pero... Oye, eh, ya, wey, ¿y por qué? <risa> pero ella dijo,
8: me hubiera gustado llegar,
7: virgen, a la secundaria. ¡Oh! <risa> <risa> oh, wey. Ya. Oye,
3: güey, no, no, era virgen al matrimonio, Erasno. Sí, güey, pero esta ni a la secundaria. Allá desde ya desde Morrilla andaba como el chile frito.
5: No, fue por un accidente que estuvo en una bicicleta. ¿Tú, tú, ¿tú qué sabes?
3: Oye, güey, la historia de toda la mayoría de niñas, ¿no? ¿Cómo perdiste la virginidad? Ay, es que me caí en una bicicleta todas. Aguas, bro. Aguas con esa famosa historia. Esa Y luego y la... Garbanzo pidió esa, y la... esa bicicleta, maestro. Esa es la de la puntita, ¿no? Yo creo que el Garbanzo ah. por eso dijo, ah, yo también quiero. <risa>
2: eh.
3: Eh. ¡Regresamos! ¡Eh! Yeah.
2: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando este es el podcast de Choma Chido.
3: Señores, el más Chido de las Tardes, cenando en y la chocolata, vamos a conocer a los tres
8: cantantes yeah. de Hoy Choco. Bueno, vamos a conocerlos aquí a través de la radio, porque mucha gente ya está votando por ellos en las redes sociales. Usted también puede hacerlo. ¿Cuál es su favorito? ¿El A, el B o el C? Ahorita nos dice. Así que vamos, escriban con la letra de su favorito. Eras, no quiero que me hagas reír.
3: Choco, es Martes Infieles. Te voy a contar uno de infieles. Ahí te va, fíjate. Eh, Le dice... (risa) Mamá, ¿por qué mi papá se fue de la casa? ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Por qué mi papá se fue de la casa?
7: Ah, este... A ver, ¿tú sabes cómo borrar los mensajes del WhatsApp?
3: Eh, sí, yo sé cómo, jefa.
7: Pues el idiota de tu papá no sabía cómo, el imbécil.
3: <risa> uh,
5: le agarraron, verás, no. Lo agarraron el, el WhatsApp. Eso. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, Garbanzo? Ah, Hazle como el compañazo, el hijo de su.
3: Y le dice la mamá: Tú sabes borrar los mensajes del WhatsApp. Y el niño le responde: Yo sí sé. Y la mamá le dice: Pues este no supo borrarlos.
7: El hijo de su (risa) p.
6: ¡Ey, ey, ey, ey!
8: ¡Oh, my God! No, 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 aquí no con
6: payaso. Disculpa,
3: me choco por haber dicho esa mala palabra. No vuelvo a decir en este programa otra mala palabra, porque si no, me corres y ya no voy a decir ninguna... ¡Hija de su puta! (risa) Palabra.
8: <risa> no es chistoso
11: Hasta para llevar
8: Hasta para llevar, para que se te quite majadero A ver, vamos a conocer a los eh, participantes Tenemos en la letra A Escuchen bien Escuchen cuidado, con cuidado por favor Y ustedes nos dice la letra A, la letra B o la letra C Así que vamos con la letra A Escuchemos esto
6: One, two, Que me fantasía Ay, ay, ay,
3: esa es mi favorita, wow. Choco La letra, la letra es mi favorita, Choco Siria, Siria González, Choco
8: That's right también Luis dice que le encanta Siria la letra A, bueno, esa es la cuarentena karaoke, alguien de ellos va a ganar el día de hoy 100 dólares y avanzará por esos 5 mil dólares que vienen más adelante, en la letra B tenemos a Janet eh, Villabeltría Villabeltrán bueno, esta es Janet en la letra B escuchemos
6: no, no,
3: es la misma, la letra B es esta
6: pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto. <risa> ¡Sin el gasto! A mis hijos no vas asustando que oyen que me insultas y me das malos tratos. Te equivocas, a mi casa ya no entras, ya tus maletas están en la puerta. Y ahora la respetas.
3: Ay, ¿Y se, se van a volver locas todas las buchonas con esa canción, Choco
6: sí, Y a ti qué te
8: importa, a ti qué te importa Bueno, esa es la canción de Janet de Villabeltrán Es la letra B ¿Usted puede votar alguien de aquí? ¿Le gustó Janet?
5: A mí me gusta, Choco Yo creo que ella va a ganar
8: el garbanzo dice que ella
5: Uy, no más, sí. el, si, para que el garbanzo lo diga
3: Entonces quiere decir que en aguas
5: <risa> Y además de esos cuentos, Están hablando muy mal de mi familia Así que quiero que los calmes también Sí, ya vengan a de hablar
8: mal de Erika, ok Ella no necesita que hablen mal de ella Con sus hechos ella hace todo su trabajo Ay, oh, eh, oh, eh,
3: Choco, tampoco te pases Oh. Esa canción, Garranzo, que cantó la Janet Dedícale
8: tú, Erika, güey Y a la puerta no entras Pero a ti te vale madre, tú día Pásale, pásale, pásale
5: Ya ve Chocón, bueno, este no se calma
8: Sí, ya cálmate, Erasno, por favor, ya déjenlo no se, anata, no, se, no se ataquen A ver, vamos con la letra C <risa> Ella es Miriam López Para mí me encanta Miriam López En la letra C, así que vamos a escucharla
3: Esa es mi gaia Choco, mi gaia.
10: Muy bien. Eh, ella,
8: La Miriam López es la chica C. ¿Ella es la chica que canta con un gorrito, Luis? Sí. Sí, Choco. Sí, a mí también me encanta. Pues bueno, ahí están las tres chicas que el día de hoy compiten entre sí. Así que usted puede, con la letra, escríbanlo en las redes sociales, en arroba Eras de la Chocolata y va a encontrar usted el video donde están los tres videos de, de ellas... En un collage están junto los tres videos, letra A y luego termina y luego sigue la C, la B y luego la C, así que para que los chequen ahí, usted escribe con la letra cuál le gusta más. No escriban muchas veces la letra a la misma persona, eso no no va a funcionar así. Hay gente que dice, mira, vi muchas letras A, pero era la misma persona escribiendo como cien mil veces y pues eso no va a funcionar ah. así.
3: <risa> Algo que mucha gente está haciendo Choco es de que si sí, le dice a su familia, a sus amigos, hey, este estoy concursando, entren ahí a Erasmo y la Chocolata y pues apóyenme, ¿no? Y eso también, también ayuda, ¿no?
8: Claro, claro que sí ayuda. Hay cinco mil dólares para el gran ganador de esto traído ustedes por Tiquetón. Tiquetón le trae a usted cinco mil dólares con la cuarentena karaoke. Así que usted vaya a nuestra red, bueno, a sus redes sociales y usted y suba el video. ¿Qué tienen que hacer, Garbanzo?
12: Es muy
5: simple, Choco, que se, se graben primero Ay, eras no decállate Me tienes harto, maldito Medina ¡Mil Ay, veces, sí. maldito!
3: Denle su pastilla Para que se duerma Pásenle su bicicleta
5: Oye, Choco, es bien fácil, en sus redes sociales Pongan su video cantando Con el hashtag, la carentena karaoke Hoy, Hoy salir! Carent- Te oíste como yo
11: Ay, no,
13: Choco, pon orden. Choco, a ti te, a, a te, te gusta exponer a la gente. ¿eh? Te gusta exponer a la gente, a ti, Choco. Eres mala, Choco.
8: Garbanzo, adelante, no le hagas caso, lo estás haciendo muy bien.
5: Gracias, Choco. El hashtag cuál la es cuarentena Garbanzo. La la cuarentena karaoke. <risa> es que me hacen, Choco, me están molestas y molestas Es que, que le, me... están haciendo, oh, ju, le están haciendo ojo, oh, Le están haciendo ojo. <risa> encontré, unos, encontré unos gusanos en la puerta de mi casa, de ser huevos. Por Garabanzo.
12: favor, manden su
5: video, manden su video, por favor, ya este, se va a acabar esto así No lo mande, si no, no, no.
8: No, no, no se crea, no lo mande, súbanlo no. a sus redes sociales.
5: era lo que quise decir, Chocó
8: no quieras decir, no quieras decir, di lo que lo que tiene que hacer nada que quise decir
5: Que le pasen los huevos O sea,
8: o sea imagínate, vas a, Anda, vas a ver, imagínate, gánese 10 mil dólares, no Garbanzo, son 5 mil, bueno, es lo que quise decir, no señor, si no, no funciona
5: Ok, chocó, eh, otra vez
8: Olvídalo Garbanzo, olvídalo a ver, por, por favor, Edwin, Edwin, puedes dar la información
14: Chocolata, lo único que tienen sí, que hey, hacer es subir a sus redes sociales con el hashtag La Cuarentena Carioca y un video cantando. Y entonces tienes que ser mayor de 18 años y también vivir en Estados Unidos. Y sobre todo, tienes que decirle a tu gente que estás participando en la cuarentena karaoke mayor de 18 años vivir en Estados Unidos y usar el hashtag la cuarentena
3: karaoke estos estos güeyes están ahí como eh, de cambio, no cuando dicen sale fulano están viendo todo el partido para la hora que van a entrar a hacerlo bien
5: y no, lo único que haz esto, no
8: y tú cállate, no te creas que hace las cosas muy bien oigan A, ver, que lo
5: a mí se piensa que al maestro se le está
14: yendo el aire también Sí, no importa, bro Prefiero que se me vaya el aire al estar tan imbécil
3: como ustedes Ya les, ya les digo
8: A ver, bueno, Erasno
3: eh, Oye, Choco oh. Ahorita vamos a hablar del América y del fútbol Porque ya se va la Liga MX, ya se viene, Choco La Liga MX se viene y eso lo vamos a hablar Ahorita, pero primero vamos a hablar con Chirla. Ya ves que ayer los teléfonos no funcionaban, que les dimos choco para la gente que pedía su dinero indocumentada en California. Chirla nos va a decir qué fue lo que pasó. Tenemos la parodia de López Dóriga, viene la segunda parte de la historia de Hesder y el coronavirus. Y tenemos a Gerardo, que nos va a hablar de la Liga MX, si va a regresar o no. El chocolatazo a las avispas asesinas y mucho más. Eh, Así que no se lo vaya a perder. Suba un video suban a sus redes sociales con el hashtag La Cuarentena Carioca y tiene que ser mayor de 18 años Vivir en Estados Unidos, que su perfil sea público Es todo
8: ¿Qué les cuesta?
3: Ay. Ya sabes, hay niveles Choco, ya regresamos
2: Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando El show de Gano y Chocolate El podcast de El Chocachito Todas las tardes
3: De paisano a paisano del hermano al hermano, escuchando en y la Chocolata, nos vamos a informar. Por eso yo les pido que vayan por sus cervezas y se queden en su casa. Que no les den un ahí de la sala a la cocina.
8: Erasmo, por favor. Bueno, estamos de regreso aquí en el show de las de la Chocolata. Tenemos ya en la línea angélica, la directora ejecutiva de Chirla. El día de ayer, vamos a dar un recuento rapidito a lo que pasó el día de ayer. Se informó el fin de semana y nosotros replicamos la, la información que hubo el fin de semana sobre 75 millones de dólares que se iba a dar a la gente indocumentada en California, ¿verdad? Que eran mayores de 18 años, que iban a ser 150 mil más o menos los beneficiados, que tenías que aplicar en ciertos números de teléfono y tenías que dirigirte al condado que te pertenecía. Esa era la información. Eh, Desde las 9 de la mañana la gente empezó a llamar, se empezó a comunicar para solicitar su ayuda de 500 a 1000 dólares. Y entonces resulta que mucha gente se enojó con nosotros porque publicamos la información oficial pues los números no servían o en algunos se bloquearon. Yo no quiero decir que no servían, sino que se saturaron porque obviamente la gente necesita mucha ayuda. Y nos decían, los teléfonos que nos dieron no sirven, nos están dando mala información. Y dijimos, no, es buena información, pero... Lamentablemente hay mucha la necesidad, por eso dijimos, vamos con la directora y aquí ya la tenemos. Angélica, muy buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Uh, muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme al la... aire.
8: Oye, no, gracias a ti por tu tiempo. Pues bueno, eh, platícanos qué ha sucedido y, y antes que todo, perdón, gracias por eh, a ti, a cheerla por hacer este, esta ayuda, por siempre ver por los derechos de el, nuestros... Eh, paisanos, de, de gente que necesita esta ayuda, de verdad, gracias a Shirley porque por muchos años ha hecho este tipo de trabajo, pero bueno ¿qué pasó? ¿qué bueno, sucedió
0: el día de ayer, eh, Angelita eh, Bueno, lo que pasó, primeramente quiero decir, ustedes dieron toda la información correcta, todos los números correctos lo que ocurrió, que para las um, diez y media, antecitos de las diez y media de, de la mañana, ya habían entrado 634 mil llamadas a nuestro teléfono Hubo tanta necesidad que no nomás se cayó aquí en uh, Los Ángeles, nuestra línea, se cayó en otras partes del um, del Estado de California, con otros colegas hemos hablado también en sus teléfonos se cayeron y también el portal del Estado de California. Es que la necesidad es tan grande. al fin del día, para las cuatro y media, ya habían entrado un millón, ciento treinta y siete mil llamadas um, aquí a Chirla. Entonces, hasta la telefónica, la compañía de teléfono, dijo bueno, ¿qué está pasando? Y en nosotros ya nos ha hablado de diez mil, mil cuatro a lo mejor hasta cincuenta mil llamadas pero un millón y, y medio de llamadas pues a través no era, um, saturó la línea y entonces se cayó la línea y obviamente Ahora,
8: perdón angélica cuántas eh, personas se tiene registrado más o menos que están indocumentadas en california
0: ya son en california son 2.5 millones de personas que están indocumentadas la mayoría de las personas indocumentadas son personas adultas que están trabajando y también Bien, esta ayuda es no más de 75 millones de dólares que ayudan a 150 mil personas. O sea,
8: 150 mil viene siendo que como el
0: 2% seis, No, 6%. 6%, 6% por ciento, por ciento. Muy bien. Sí. Entonces esto nomás está ayudando a 6% y tenemos que entender por qué estamos en esta situación. Um, primero y antes de entrar porque estamos en esta situación, quiero primero decirle a toda la gente que está escuchando. El programa va a estar vigente hasta el 30 de junio. Uh, no es un mm-hmm posible que en un solo día nosotros demos de todos los recursos. Exactamente. Eh, el primer día, por ejemplo, ayudamos a 1,644 personas entre Carés en Chirla y la otra organización de Los Ángeles, y estas personas incluían gente de Los Ángeles y del Condado de Orange. Um, entonces a la gente sí se le ayudó, y eso es aproximadamente 800 mil, 22 mil um, dólares que ya digamos están destinados a familias en el primer día, en, y no más en un solo uh, y, condado uh, y porción de, del condado de Orange. Sin embargo, um, cada día vamos a seguir mejorando el sistema. Esta es la primera vez en la historia de California y de este país que un gobernador hace la decisión de dar fondos de ayuda a la comunidad indocumentada. Entonces, el sistema um, que se está creando, nos, lo estamos construyendo. Así que le pido a mi comunidad que primeramente sepan que estamos comprometidos en dar todos los recursos, um, tratar de contestar todas las llamadas que se puedan y que no se den por vencidos, sigan llamando, porque uh, n- nuestra capacidad humana de distribución va, va a tener que ser día por día. Sí, ah, la...
8: y también, eh, perdona, Angélica, es muy importante saber que es la primera vez que hay muchas... Eh pues no vamos a decir fallas, pero hay cosas inesperadas que suceden y también decirle a la gente que entendemos muchos están con la cuarentena, con la presión y todo esto y de repente se van a desesperar pero tener el calma y qué padre que es un buen inicio, ¿sí? imagínate mil personas ayudaron el primer día o sea, sí. esto viene bien ahora, ¿de dónde viene la mayoría de, de los fondos del dinero que se están dando los setenta y cinco millones?
0: ¿de dónde viene? Bueno, vienen de nuestros fondos estatales, entonces el gobierno Gobernador utilizó um, parte de los fondos destinados para la emergencia para destinados para esto todos los 75 millones de dólares se van a dar a la comunidad así que todo está destinado para la comunidad no hay todo se va a distribuir la otra cosa es de que esto resultó ahora sí voy a, a llegar a por qué estamos en esta situación este fondo resultó después mucha presión por parte de la comunidad y también de nuestros legisladores latinos del estado que decían y es cierto que nuestra comunidad está trabajando en todos los trabajos que están, son más pesados que ahorita se, se conocen como trabajos esenciales, pero si se son despedidos o se les corta el tiempo de trabajo o se enferman de COVID, ni tienen acceso a seguridad ni tampoco desempleo. Entonces no es justo. entonces sí. hay una, Hubo una presión bastante fuerte que entonces fue lo que motivó al gobernador a siquiera dar algo. Él dijo, este es el primer paso. No dijo, ¿verdad? Dijo... Eh, Yo sé que no es suficiente, pero es el primer paso. Entonces nosotros como comunidad, con la demostración de la necesidad que se está viendo ahorita, tenemos que demandar lo que se corresponde, lo que es justo. Nuestra comunidad, así como somos 2.5 millones de indocumentados en California, también la comunidad contribuye 2.3 mil millones. Entonces este dinero sale de un fondo de emergencia, pero pagado por los impuestos de oye, oye, Ange- inmigrantes.
8: Angélica, perdón, eh, nuevamente entonces, este 2.5 millones de personas indocumentadas en California, ¿cuánto aportan en impuestos al Estado? Um,
0: ellos contribuyen 2.3 mil millones de dólares. Wow. ¿En inglés? Sí, uh, en inglés 2.5 five billion no más oh para el Estado God. de California. Eso no incluye. Incluye todo lo que nuestra comunidad gasta. Nuestra comunidad gasta en California 34 Exacto. mil, mil uh, millones de dólares. Entonces eso, todo lo que nosotros gastamos y consumimos, eso se queda aquí en este estado.
8: Es una, es Entonces, una Somos una fuerza económica impresionante y que 75 millones eh, obviamente son poquito, pero es un buen inicio porque si ven lo que generan eh, lo, y lo que generamos en general los latinos ahora. Imagínate nada más la gente que está indocumentada de verdad que es un de verdad, felicidades a toda la gente que está trabajando allá eh, afuera y la verdad son los que están enfrente y si era justo una ayuda y ojalá y se venga más, Angélica.
0: Bueno, estamos todavía peleando, entonces déjenles, digo, así como nos hicieron un millón de llamadas para eh, beneficio y sigan llamando, no se den torvencidos, vamos a estar aquí de 9 a 5 um, todos los días, lunes a viernes, a, hasta que este uh, fondo sea dest- distribuido. Pero en, también lo que les pido es de que en este momento eh, estamos en esta situación porque el... Senado del um, gobierno federal, el, el líder Mitch McConnell, no quiere incluir al inmigrante indocumentado que con su ITIN, ¿verdad? Con su número de identificación al contribuyente, no quiere incluirlo en el estímulo. Así que de California no se incluyeron 1.3 millones de inmigrantes y sus familias ciudadanas y residentes porque no, no calificaba una persona que, una familia, digamos, una pareja que sometió sus impuestos juntos y digamos la la esposa es ciudadana y el esposo es indocumentado o el esposo es residente y la esposa es indocumentada no calificaron para el estímulo entonces por eso tenemos esa gran necesidad adicional no nomás no calificaron los indocumentados pero tampoco sus familias y esta es una gran injusticia entonces en este momento también estamos pidiendo que pidan algo al Mitch McConnell, que pase la ley que acaba de pasar en la Cámara Baja por la, uh, Nancy Pelosi, la representante de California, Nancy Pelosi, que sí incluye a todos los inmigrantes. Entonces necesitamos, eh, eh, esto sería miles y millones de dólares que irían al bolsillo de nuestra gente. Entonces esta idea de excluir al inmigrante durante una pandemia es inaceptable. Así que nosotros estamos haciendo dos cosas. De, 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 dijimos, vamos a distribuir este, estos recursos. Sabemos que um, uh-huh. siguen, verdad, la demanda es muy grande, entonces vamos a seguir peleando a nivel estatal para más fondos porque nuestra gente lo merece, sus impuestos lo pagan y también vamos a pelear a, a nivel federal en el Senado en contra del, del senador Mitch McConnell y a favor de toda la gente que sí nos respalda para sí, incluir al inmigrante indocumentado que paga impuestos año tras año con su número de identificación um, con, del contribuyente. Eso este es, es lo que tenemos que hacer, son como ese trabajo doble. Sí. Oye, sí. pues
8: gracias, Angélica, directora ejecutiva de Chirla. Vean con la pasión que habla eh, de esas personas. Necesitamos más que, que, que aboguen y vean por nosotros. Y cuando decimos de una reforma migratoria hablábamos de esto, o sea, si ya están aquí, ya estamos aquí, ya estamos trabajando, generamos aportamos tantos millones billones de dólares, ¿por qué no una reforma? O sea, la gente tenga sus licencias, maneje identifican más a las personas, no tienen miedo a la hora del censo, o sea, tantas cosas que pueden ser con una reforma migratoria pero lamentablemente pues no sé por qué no sucede, pero te agradecemos mucho Angélica, gracias por toda la información y bueno, que la gente siga marcando y ahí vamos a seguir compartiendo no, los números
0: Sí, por favor. Y, y quiero estar seguro que agregamos un número adicional, así que quiero asegurar que todo el mundo lo tenga. ¿Cuál es? Es el 3, también disculpa, el 213-395-9547. Um, ok, ese, es el área, el área, el área 213-395-9547. Sí, eso se agrega al otro número original, este todavía está vigente, pero sí les quiero decir a toda la comunidad, si hoy no pueden entrar, mañana, miércoles, jueves, viernes, el lunes, vamos a estar aquí así que nomás, sigan marcando no se desesperen um, y, y es yo sé que nomás es aquí en el, en el condado de Los Ángeles 40 mil personas que se van a beneficiar pero también um, de esta manera también por favor uh, participen en demandar pues más recursos para que de esta manera más personas se puedan ayudar y más familias y lo que finalmente lo que quiero decir es que al escuchar las historias de nuestra comunidad realmente se necesitan estos fondos porque ya cuando estás hablando con la gente eh, es muy difícil no, no tener realmente la, pues sí, el, el entendimiento, la compasión tiene uno que tener por nuestra comunidad que tanto aporta y tanto da. Muy bien,
8: regresamos con más aquí en el show de Nasda y la Chocolata Gracias, Angélica, directora ejecutiva de sherline Regresamos.
2: Este es el podcast que escuchando estás. Era mi para el yo en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
15: Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, tenga a todos ustedes les saludo a Jorge López Doria. Esta noche, esta noche en el noticiero, fíjese usted, óigalo muy bien. Si usted, sí, si su pareja iba al gimnasio, si su pareja iba al gimnasio y no está haciendo ejercicio ahorita en casa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él era activo en el gimnasio y ahora que está en la cuarentena no hace ejercicio en su casa? Seguramente él no iba al gimnasio por el ejercicio. Piénselo bien Bueno, síganos escuchando para más cizaña En otras noticias Nos vamos rápidamente Nos vamos
5: con el Garbanzo Garbanzo, buenas tardes ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Te reporto desde la ciudad de Santa Clarita, Joaquín Un hombre dice estar poseído Por lo menos es lo que reportan las radios locales de esta ciudad. Este hombre se dirigió a la iglesia local para pedirle platicar su problema a uno de los sacerdotes locales de la iglesia del Sergado Corazón. El individuo pudo platicar con el sacerdote y le dijo que escuchaba una voz maligna dándole órdenes todo el día. Le preguntó al párroco si él creía que estaba poseído por un demonio. El sacerdote le dijo No hijo, no estás poseído Estás casado <risa> <risa> Hasta aquí mi reporte de
15: Joaquín Buenas tardes <risa> Y bueno, de Santa Clarita Nos vamos con Edwin
14: Edwin, buenas tardes Joaquín, te reporto desde Burbank Donde te traigo una nota De que en Guatemala Sin hacer caso a la cuarentena Un hombre vestido de vampiro Tocó a la puerta de una casa, Joaquín Un niño abrió Y el hombre le dijo Dile a tu mamá que vengo a chuparle la sangre el niño entró corriendo a la casa y le dijo a su mamá, mamá, el cobrador de Electra está en la puerta. Hasta aquí me
7: reporté. <risa> ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, qué momento, no hay tiempo para más. Y bueno,
15: déjenme decirle a ustedes en este momento que ahora nos vamos hasta West Cobain. Ahí está Diablito, Diablito, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Joaquín. Aquí estoy desde la ciudad de West Covina, donde sigue aumentando los casos del COVID 19 Joaquín, esta tarde se encuentran dos niños en c en problemas serios porque llegó tarde a su clase virtual. Cuando la maestra le preguntó a José de por qué había llegado tarde, José le respondió, es que estaba soñando que viajaba, conocí muchos países, y por eso desperté tarde, maestra. Luego la maestra le pregunta a Luis, ¿Y tú? ¿Por qué llegas tarde? Y Luis le respondió, Yo fui por por José al aeropuerto
3: Me estoy riendo porque ahora se trabó menos
15: Bueno, Bueno, y ahora nos vamos rápidamente con Luis Luis, buenas tardes
16: Muy buenas tardes, mi querido Joaquín Fíjate que en la parada de un autobús, un hombre iba corriendo detrás de un autobús. La gente en la parada le dijo que lo dejara ir porque ya no lo iba a alcanzar. Y el hombre dijo que de igual iba a intentar porque era el chofer y le había olvidado poner
17: el (risa) brake.
3: Hasta aquí refiero, aquí. Ya se fue, ni madre, güey. Yo soy el bueno. chofer. Se me olvidó poner la breca, agárrenlo. Ah,
15: bueno. <risa> bueno, nos vamos solamente con el no buenas
3: tardes. Joaquín, fíjate que enfrenta un, eh, un cargo, un cargo mayor, un doctor aquí del Hospital Sinaí en Beverly Hills. Así es. Y todo pasó porque un hombre salió de la operación. Cuando abrió los ojos, le dijo: Doctor, ¿cómo salí de la operación? Hijo, yo soy Jesús O sea que me morí No, yo soy Jesús, el que barre aquí en el hospital Ahorita viene el doctor, le dijo Este hombre Hasta aquí mi reporte, Joaquín Bueno, muchas gracias Ya regresamos con más Puede ser mucho,
15: y recuerde usted, más adelante Más adelante Televisa Deportes Ahorita viene la historia de Hesler De Hesler Hesler Ya regresamos
2: Chido pa' escuchar, este es el podcast, que a mí me hace carcajear, era mi chocolate.
8: Bueno, el día de ayer hablamos con Hessler sobre su situación y lo que pasó con lo del coronavirus. Quisimos hacer esto en partes, obviamente iniciando con cómo fue su proceso, Cuando iniciaba con el coronavirus? ¿Cómo fueron sus síntomas? cuando fue al doctor? cuando de repente se sintió más grave? Eso fue lo que hablamos el día de ayer. Si se lo perdió, lo puede escuchar en el podcast. Ahí nos puede encontrar tal vez en Spotify, en iTunes, TuneIn, donde usted en Pandora también estamos. Nada más búsquenos como el podcast más chido o busque nada más, póngale Erasno y la Chocolata le va a salir. También estamos en... elerasno.com vaya elerasno.com y pueden escuchar la primera parte de esta plática con Hesler. lo platicamos porque posiblemente le puede servir a muchas personas para que si pasan por esto están pasando por algo así, pues más o menos cómo es que funciona y bueno, Hessler nos platicó los síntomas, cómo se sentía mal, fue dos, tres veces hasta que le hicieron la prueba del coronavirus pero vamos Ahí nos quedamos, todavía no nos platicaba eso. Lo último que nos platicó ayer es de que caminaba hacia la entrada del hospital, iba con su esposa, su esposa caminaba un poco más rápido que él. Él se detuvo porque ya no podía caminar, le faltaba el aire, sentía que no podía respirar. Ahí nos quedamos. Todavía no estamos hablando de que ya él sabía que era positivo ni nada, presentía... Pero hasta ahí nos quedamos cuando él iba caminando y de repente pues se detuvo justo a la entrada de las emergencias en el hospital. Antes de eso, vamos a pues escuchar un poco más de Hessler para llegar al punto de todo lo que pasó, lo más grave. Bueno, Hessler, nos quedamos ahí, vas caminando al hospital, ya no puedes caminar, te paras. ¿Qué sentías en ese momento?
17: Sí, lo, lo, que, lo que pasaba era de que yo, yo estaba confundido porque era la primera vez que, eh, que, que no sentía poder respirar bien. Me tuve que parar, mi esposa no se daba cuenta de que yo, yo me había quedado atrás. Y te estoy hablando de que tal vez había caminado solo 20 pies, no era mucho. Y llegamos a la entrada de, del hospital y, y es donde le dicen a mi esposa que pues ella no puede entrar eh, solo, solo puede entrar la persona que está enferma.
8: Cuando le dicen y, eso y, a y es tu esposa, cuando le dicen eso a tu esposa, obviamente tú ya presentías algo así. ¿Había mucha gente ahí en la sala no. de emergencia?
17: No, mira, en realidad afuera del hospital no había, no había nadie. Yo era la única persona que estaba afuera y pues mi esposa se puso muy mal porque pues imagínate, yo sin aire, le dicen que no puede entrar... Y, y mi esposa lo que hizo les mintió y les dijo es que yo también me estoy sintiendo mal por querer entrar conmigo entonces entramos los dos juntos a un cuarto donde habíamos como unas 10 personas y a todas las estaban haciendo un pe- unos pequeños exámenes y a mí me dijeron no, me dice tú no, tú no te puedes regresar a casa y, y a mi esposa pues ya la regresaron Y y ahí es donde ya me me meten a a emergencia Me me hacen el primer examen de rayos X Y ya ven de que yo ya tenía los pulmones muy mal Y por eso era de que yo no podía respirar
8: O sea, cuando ven tus pulmones mal eh, ¿En qué momento platícanos, te dicen que tienes coronavirus?
17: Esto, mira, lo que pasa es que yo entré al hospital un día martes Y yo me había hecho el examen, si no equivoco el día domingo antes entonces yo todavía no había recibido resultados y en el hospital en cuanto yo llegué me hicieron el examen pero tampoco ellos te recibían resultados inmediatos entonces hasta yo no estar en el hospital como al segundo o tercer día me llegó a mí primero la, la, la noticia diciéndome de que yo era positivo
8: o sea que no fue inmediatamente sino después de estar días ahí que fue, ya fue cuando lo comunicas y nada más sí. para decirte lo que pasó cuando te dijeron sí. a ti que, que diste positivo. La verdad, claro. la verdad aquí todos nos pusimos muy, muy mal. Y obviamente tratamos de hacer, de, pues, de, de hacer el programa lo mejor que podíamos, porque sentíamos esa desesperación y también hay que decirlo, miedo, ¿no?
3: Sí, porque sí. acuérdate que Choco, eh, aquí estuvimos en tu casa, conectando todo. Y Hester estuvo aquí, entonces empezamos a sacar cuentas desesperados. Dijimos, a ver, espérame, este brody vino, aquí estuvo, dio sí. positivo, son dos semanas sacamos la cuenta. Y decíamos, probablemente, ¿no, brody? Sí, güey, porque ya nosotros dijimos, chin... Eh, vamos a checarnos, pero también decíamos, pobre Hessler, güey, ¿cómo, ¿cómo le fue a dar a Hessler? Ojalá, hubiera sido el diablito Edwin, güey, pero nosotros dijimos, <risa> Hessler, güey, y empezamos, este nosotros empezamos a publicamos que oraran por ti y que sí. porque ahí no podíamos hablar contigo ni nada, entonces no. la gente fue como se dio cuenta, entonces sí. ya este, empezó todo eso ahí, Choco.
8: Bueno, entonces ahí es cuando te dicen... Que tienes esto? ¿En qué momento te uh-huh. ponen el respirador o como le llaman esta? Oh. Los, eh, ¿Cómo le llaman al equipo, el aparato que te ponen? Sí, el, bueno, en Ventilator. realidad lo único que a mí Ventilator. me...
17: No, mira, es que, lo, es que hay, dos, hay dos casos totalmente diferentes en, en los hospitales cuando ya uno está grave. Eh, la gente que tiene un ventilador eh, o, o está entubado, ya está eh, crítico, está entre la vida y la muerte. Cuando yo llegué, yo estaba malo de los pulmones, y lo único que me daban era oxígeno, pero yo ya sin oxígeno no podía estar. Este, duré como 20 días con oxígeno. Eh, los niveles del oxígeno se me bajaban demasiado porque yo prácticamente estaba funcionando sin pulmones, ¿me entiendes? Este,
8: ¿En, algo, y, ¿En algún momento perdiste la noción o quedaste noqueado o algo, desmayado? No,
17: y es lo, que, es lo que te quería comentar ayer, de que Cuando yo me levantaba, porque me tenía que levantar, lo único que me levantaba era para ir al baño. En una ocasión me levanté y este, es que cuando fuerza, fuerza, mira cuando cuando yo me, me levantaba. Yo tosía mucho Muchísimo, ¿no? Era cuando ya comenzaba yo a toser Ahí fue cuando me comenzó la tos Y cuando Tosí y tosí Yo ya no podía respirar Porque cuando tú toses Ya no puedes jalar aire Solo estás tirando y tirando aire hacia afuera Y yo, yo respiraba un poquito Y era lo, con lo que sobrevivía ¿Me entiendes? Y lo peor de que pues, Estaba solo
8: sí, eh, Gessler de verdad gracias por platicarnos esto, Eh, aquí hemos echado mucho relajo y ocasiones cuando tocamos esto tal vez la gente pueda pensar otra cosa pero ha sido de verdad, hay cosas fuera del aire que ustedes no no, no saben que que hemos pasado acá, somos una familia, ya muchos años trabajando y quiero compartirles ahorita nos dices Gessler lo que fue eso de estar solo, Gessler ama a su hijo, ama a su familia es una persona muy de familia Me imagino cómo habrá sido el no poder ver ni abrazar a su hijo pero escuchemos un un eh, video un audio que nos compartió cuando apenas iba saliendo de esto, que podía él hacer algo, nos mandó esto vamos a escucharlo y ahorita regresamos con con vamos, esto es lo que nos envió
4: ¿Qué tal muchachos? Este... Más les quería dar un pequeño update de cómo, este, cómo estoy. Ayer a, a, me, me dejaron ir del hospital porque pues dicen de que eh, yo, yo, yo estoy muy estable a comparación de otra gente. y No pueden mantener a gente como en mis condiciones que pues, en los ojos de ellos pues yo estoy bien bien a comparación de otros y, y prefieren tener la, la cama para alguien con problemas más graves ¿no? este Es la que... Es la que me está dando aire Disculpe sigue sí, en el aire yo no puedo estar ahorita primero Dios algo de esto gracias por todo hasta luego ¿eh?
8: bueno eso mañana Gesler nos platicas cómo fue el pasar esto tú solo y sí. qué era lo que sucedía hasta que regresaste a casa, eso es cuando ya habías regresado se ve súper mal, pero para ellos ya estaba bien, entre comillas, comparado con otras personas, ahorita regresamos con más aquí en el show de Eras de la Chocolata y bueno eh, pues a ver que nos que nos platica el día de mañana, Hester, ya ya regresamos
2: Este es el podcast que escuchando estás, Eras de Chocolata para carcajear el yo machido en las tardes
18: <risa>
8: Bueno, nos damos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Héctor. Héctor, buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo estás, Choco?
8: Muy bien, Héctor, gracias. A ver, le vamos a hacer el chocolatazo a Patricia, ¿por qué?
11: Mira, voy explicar, Choco, brevemente. Me vine para acá y ahorita me está contactando si quiere estar conmigo y todo eso, pero yo me la quiero traer para Estados Unidos, pero yo quiero saber si ella no anda con alguien más. Eso es lo que yo quiero saber. Si ella dice que no anda con nadie más, pues para poder yo traerla, ¿me entiendes?
8: ¿Cuánto tienen de novios?
11: De novios como tres años.
8: O sea, si todo sale bien en este chocolatazo, tú te traes a Patricia para acá.
11: Sí, porque ella está de Michoacán.
8: Oye, pero aquí hay un problema muy grande, porque a ella le escriben otros hombres ahí en su Facebook y ella les contesta a ellos, muy cariñosa, ¿no?
11: Sí, le pone como que guapo y todas esas cosas. Tú sabes cómo es las redes sociales, entonces yo tengo mis dudas.
8: O sea, ella les contesta diciéndoles guapo.
11: Sí, le pone, le pone guapo, quien sea, y muchos la chulen y ella les dice que gracias y cosas así, como que ya no me está gustando eso. Entonces pienso que a lo mejor anda con alguien más allá.
8: ¿Y tú la ayudas a ella económicamente?
11: Sí, le he mandado como tres veces No digamos constante, pero siempre sí, le he mandado Bueno
8: Héctor, vamos a ver si tu novia Patricia Te manda los chocolates a ti o se los manda a otro, ¿ok? Ok Oye, ¿y de todos los que le escriben ahí ¿Tú sospechas de alguno en específico?
11: No, Choco, pues son varios la mera, ¿verdad, Choco?
8: Wow, son varios!
3: Eso está gacho ya cuando es más de uno <risa> ¡Órale, rojo! hora primo! ¡Le va a llamar el lobo! ahí para que el rato no andes llorando!
8: A ver, le va a llamar el lobo No haga ruido, por favor
13: Bueno, con la señorita Patricia, por favor Sí,
19: señor
13: Patricia, mira, te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción ¿Te gustaría escucharla? ¿Cómo? Bueno, mira, nosotros le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas Bueno, mira, nosotros le hacemos llegar chocolates a alguna persona especial que tú tengas Tú no vas a pagar nada, ni la persona que los va a recibir Si es que tienes a alguien, es solamente pues un detalle Y nosotros, para darlos a conocer ¿Tienes a alguien a quien te gustaría que se los hagamos llegar?
6: No, no ahorita no, gracias
13: Igual, si no tienes a nadie, me los puedes mandar a mí Yo me los como y no me voy a enojar Sí, ¿verdad? Sí, no, no te creas Y de verdad no tienes a nadie entonces No ah, Y tan agradable que te escuchas, ¿eh? Sí,
0: ¿verdad? Sí, ¿verdad?
13: Sí. Tienes una voz muy, muy bonita A ver, pero piénsalo bien Si tuvieras que mandarle chocolates a alguien ¿A quién se los mandarías? A No se te vaya a salir que me los vas a mandar a mí
9: Ándale,
13: a ti Qué bien, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27, apenas estás para mí, ¿no?
9: Sí,
13: ¿verdad? Oye, Patricia, una pregunta, ¿te caí bien o no? Pues sí,
9: pues
19: sí.
13: Y si te mando los chocolates y hablamos bonito así todos los días, ¿nadie te va a regañar? ¿No hay nadie que te regañe? No. ¿Nadie te va a regañar? No. ¿O sea, no tienes esposo, ni novio, ni algún amigo a quien tú quieras?
6: No, tampoco.
13: (risa) Bueno. La verdad me gustaría conocerte, ¿está bien?
16: Pues está
13: bien. Está bien, sé que van pocos minutos de hablar contigo, pero tienes una magia especial y la verdad por eso me llamaste la atención, así que discúlpame por ser tan atrevido contigo.
20: <risa> no, no te preocupes.
13: Bueno, ahorita estoy trabajando, igual saliendo te llamo mañana. Eh, oye, ¿cómo eres tú eh, físicamente? No te puedo
16: decir, ya luego te
13: digo. Sí, igual ya que tengamos más tiempo para hablar. Eh, ¿Tú tienes Whatsapp?
20: Sí, pues
13: sí. Bueno, entonces ahí te mando un mensajito para que me veas y ya te puedo ver, ¿no?
20: Ah, bueno. Pues. Está
13: bien. Sí, está bien. Oye, Patricia, pero qué bonita voz tienes, eh, la verdad.
19: Sí. Oye,
13: pues. Y aparte tu risa también.
19: <risa>
13: Hasta me da como ansia escucharte.
9: <risa>
13: no te ha pasado que ves a un niño muy bonito y te dan como ganas de agarrarle sus cachetitos? Así es como una desesperación que tengo contigo. Como de agarrarte los cachetitos Me imagino que tú a mí también, ¿no? Sí,
10: pues sí,
16: la
13: verdad Ya quisiera tenerte aquí conmigo (risa)
16: Ya (risa) Muchas gracias por su venta
13: (risa) De nada Oye, ¿entonces puedo hablar contigo cuando sea, a la hora que sea?
11: Eh, yo creo que sí
13: Oye, pero me dijiste que no tienes a nadie Ni quieres a nadie Ni tienes alguna persona especial Pero, ¿qué tal si se enoja Héctor? Si te hablo, si te mando los chocolates Si te quiero conocer y todo eso Aquí te lo paso, eh. adelante Héctor
9: ¿Pati? mande Soy Héctor, este
11: estaba haciendo una un, un que te quería calar a ver si andabas con alguien más en México y al parecer no tienes a nadie más, eso como que me daba un poco de alegría en saber que no tienes a nadie y que youtube podemos tratar de nuevo pero ¿Pero no crees que... ¿No deberías hablar con extraños o qué? ¿No crees que no deb- debiste no. hablar con extraños?
10: Ay, entonces, ¿qué tienes que
9: hacer? Si me sacó de onda?
11: ¿Tú sabes que el único que te puede chulear y decir tus cosas bonitas soy yo, que qué no? Pues sí. Bueno, luego no hablamos. Eh, gracias por todo, chocolate y Erasmo y luego... Saludos, sí, gracias. Pri- Saludos,
3: primo, quedó bien bonito todo, ¿verdad? Sí, un,
11: un saludo para los de Michoacán
3: Ese es todo, primo Así son así son los de Michoacán eras, ¿no? No, güey, no
11: todos, no manches Aguanta, aguanta, maestro Esa que yo lo respeto No, hombre, brody, no, hombre No,
13: hombre,
3: brody Con razón, así como nos dijiste que ella se la pasa coqueteando en el Facebook También en el teléfono, es igual, ¿eh?
11: Sí, sí, sí ya, ya, lo miré Pero... Pues vamos
3: Pero estás feliz
11: ¿Tú qué consejo me das, maestro?
13: No, brody, es que aquí no necesitas ningún consejo Ya, aquí ya lo estás viendo Ok, maestro Como dicen, se le ve la zanca al pollo, brody Tiene mucha razón Se le ve la zanca al sí, pollo sí. y la vas a traer, brody
11: Eso quiero Bueno Si pues... me promete que no va a andar hablando con nadie es mm, capaz brody. de hacer todo por ella mm, brody Pero pues muchas gracias por todo
8: Bueno, cuídate, Héctor, hasta luego
11: chocolate. Bye. Okay, bye, bye Adiós, eh, Patricia. Adiós. Oye,
13: Patricia, entonces te puedo llamar más tarde o no? No. ¿Por qué no?
11: Porque
10: no. ¿Qué, t- qué tiene? <risa>
13: ¿Qué tiene de malo? Pues no. Me dijiste que no te regañaba a nadie. <risa> pues
6: no me regañó nadie. ¿Entonces? No, verdad
13: ah, te mando un beso, hasta luego.
18: Hasta luego.
2: que a mí me hace carcajear. era mi Chocolata Paráticos de bandera de amor por la camiseta hinchas en un club de primera con la pasión en las venas solo queremos
21: salir bueno,
8: ya les voy a dar la oportunidad, ya les voy a dar la oportunidad que hablen de fútbol. Finalmente, después de casi dos meses sin hablar de fútbol, pues ya, de regreso. Órale, niños.
3: Choco, tenemos en la línea ya una de las personalidades del deporte en nuestro país. Gerardo Velázquez de León, bienvenido al show más chido de las tardes, cerrando en la Chocolata, señores. Ahí lo tenemos, Choco.
8: Hola, Gerardo, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿cómo están? Hola, bien?
8: Todo bien, gracias eh, por tu tiempo. Oye, pues aquí me, no me gusta que hablen mucho del deporte, no porque no me guste, sino que no saben mucho. Entonces dije, si van a volver a hablar del fútbol, del deporte, pues por favor traigan un profesional, alguien, alguien que sepa bien. Y bueno, mira, contactaron al mejor, no se equivocaron, así que gracias por estos minutos, Gerardo. Espero que estés bien tú y tu familia allá en México con esto de coronavirus y ojalá que todo vuelva a la normalidad muy pronto.
12: Sí, ojalá, ojalá un abrazo a la distancia Sí, pues eh, Yo no sé si contactaron al que más sabe Pero sí el que El que estaba a la mano, ¿no?
3: (risa) Les voy a decir la verdad, Choco, no pudimos agarrar a nadie más y este vato fue el único que nos contestó, ¿verdad?
18: Exacto, entonces, pues yo con mucho gusto. Tenemos el, men- el me mensaje, presta...
3: tenemos el mensaje lo... de, de José Ramón, ¿no?
18: Hola qué tal exacto. Hola qué tal,
13: buenos, buenos días. No puedo contestar en este momento, por favor, deje su mensaje. Contacte a otro, a otro que tenga tiempo. Nosotros no estamos disponibles. Gracias.
12: Ahí
3: está, José Ramón.
12: Se no, bueno, pues ya no con ese es, es el maestro, ¿no? El maestro de maestros. ¿Pero dónde lo sacaron? ¿De qué? eh, ¿De alguna tumba? ¿O dónde lo sacaron?
8: (risa) Con eso de que se robaron 22 momias allá en Guanajuato, no quiero ni pensarlo.
12: mejor es una de ellas. Oye, eh, lo que me parece extraño es que lleven dos meses sin hablar de fútbol, Eso eso es una barbaridad, ¿eh?
8: La Choco no nos deja hablar aquí
3: como le va a las chivas, entonces como que no le conviene nah, mucho. Nah. Entonces los, cuando van a las chivas no quieren hablar, porque pues ¿a ¿qué? Pero cuando uno le va a la América todo el tiempo quieren hablar de...
1: Fútbol.
12: Llevan como seis meses sin hablar de fútbol entonces porque las chivas... O seis años, más bien, porque la verdad es que ha sido un verdadero desastre. ¿no?
6: Oh, oh, oh. Bueno, eso ya no me
8: gustó. Vamos a lo que íbamos a hablar, Doggy.
12: No, Choco, oye,
3: este cuando dijo Erasmo que íbamos a hablar de fútbol es porque se supone que la Liga Mexicana, la Liga MX, iba a regresar pronto, pero parece que siempre no. Y los otros dicen que sí, y luego que se van a juntar mañana miércoles. ¿Qué onda? ¿Va a haber fútbol pronto, eh, Gerardo, o no va a haber fútbol?
12: Mira, la realidad es que sí va a haber fútbol pero están poniéndose de acuerdo para saber cómo va a regresar el fútbol México que tiene dos torneos en un año que es algo complicadísimo en cuestión de tiempos pues hace que al faltar siete jornadas del torneo actual más la liguilla que son otras tres jornadas vamos a llamarlo de esa manera cuarto de final, semifinal y final pues se complican los tiempos de una manera exorbitante ¿no? entonces al final termina siendo una cuestión lógica decir, bueno, las autoridades en México los van a dejar regresar. Se supone que están planificando a mitad de julio, finales de julio. Entonces, si se regresara con las siete jornadas más la liguilla, pues no habría calendario que <coughs> cumpliera todo lo demás, ¿no? O sea, tendría que arrancar el torneo. este Estamos este estamos en el torneo clausura. Solo que fue tendría en cada arran- tercer
3: día de ya ni así.
12: Sí, cada tercer día. Pero tampoco alcanza el tiempo. Porque, no, no. porque al final termina siendo pues eh, muy complejo, no nada más para los jugadores, sino por los desplazamientos porque también en que están manejando una cuestión ahí de semáforos, que se semáforo rojo y el verde, y el amarillo y el naranja, que sé cuántos payasadas estaban manejando el gobierno, entonces hace que no te puedas <risa> movilizar de una manera pues digamos, libre, ¿no? O sea, de cuenta que la América, que está en la Ciudad de México pues no podría estar moviéndose una o no podría recibir en México tendría que irse a jugar otro lado, entonces tendría que ser medio caótico este este asunto. Entonces, lo que están decidiendo los dueños es eso, o sea, decir, pues echemos a la borda el torneo clausura, empecemos a finales de julio el torneo de apertura. No quiere decir que no vaya a regresar en julio el fútbol, que quiere sí decir que va a regresar con el torneo nuevo, ¿no?
8: Oye, Gerardo, pero más allá del, del deporte, del fútbol en sí, pues como dices, esto es muy simple, o sea, ya no hay tiempo, lo mejor es iniciar un nuevo torneo este se hace nulo, pero lo que a mí me llama la atención es la gente como yo, de negocios. Esa es la gente que está preocupada, la que le puso millones al Chivas, al América, al Cruz Azul, al Monterrey, a Tigres, y dicen, ¿y mi inversión dónde está? Si no la estoy viendo en los espectaculares, no la estoy viendo en la eh, pues en los comerciales, no la estoy viendo en la camiseta, es ahí donde está el mayor problema, ¿no?
12: Sí, aunque eso está negociado por los patrocinadores, yo insisto, van a volver a regresar al mismo lugar, al mismo sitio pero en lugar de ser la jornada 11 va a ser la jornada 1 o sea para el patrocinador es lo mismo es exactamente lo mismo sí, que digo, pero, con pero me imagino que ¿no?
8: me, pero me imagino que los patrocinadores están dando dinero y ese dinero sirve para pagar lo del estadio para pagarle al, al plantel y eso y si no hay patrocinador no hay dinero no
12: No, de acuerdo pero al final de cuentas también termina siendo un ciclo vicioso a ver el estadio no se puede abrir no habrá taquilla no habrá esquilmos que es la venta de cerveza refrescos etcétera entonces, eso pues, no, lo pueden, no lo van a tener ni, eh, ni en la jornada 11 o en la jornada 1. O sea, no van a tenerlo. Lo claro. que sí, por ejemplo, un equipo como Chivas, lo que está peleando es, que son de los que están en contra de que se cancele, es Chivas le compró un paquete de jugadores gigantesco a Necaxa. Entonces, no le está pudiendo pagar a Necaxa porque las televisoras a Chivas lo transmite. Eh, TV Azteca, lo transmite Televisa lo transmite Univisión, lo transmite Multimedia. No, ya nos no nos falta Son que cuatro. yo los
3: transmita por el por el Facebook estos güeyes no hombre, pues ya, todos los pa- todos. Sí, los no, y creo,
12: que, y, y creo que van a firmar con la hoja parroquial para la próxima temporada <risa> Oye, pero bueno. <risa>
9: este
12: pero, todo, pero estos cuates ya les pagaron a todos o sea, ya les pagaron y no tienen el dinero suficiente, y hay un patrocinador de puestas de, de línea que es el mico muy famoso, que cada partido de liguilla les da 7 o 8 millones de pesos, ¿no? Para... Para que esto pues sea redituable por lo que representa. Eso es lo que está peleando Chivas, ese dinero, ese dinero está peleándolo. Pero yo creo que puede llegar a un acuerdo. Oye, ¿cuándo, problema ¿cuándo se decide,
3: Gerardo? Entonces, para mañana miércoles van a hablar y ahí dicen si siguen no se sé, pague esto, ¿qué va a pasar?
12: Sí, sí, mañana hay una reunión de estas que son de la actualidad con vía Zoom y, o vía Skype y no sé cómo demonios hagan en la federación. Pero la realidad es que están a favor de que se cancele el América, el Atlas, el León, el Morelia, el Picaxa, el Pachuca, el Pueblo, el Querétaro, Santos, Tijuana, Toluca y San Luis. Y los que no quieren que se cancele es Chivas, Cruzul, Pumas, Tigres, Monterrey y Juárez. Así que eso es la, la, la votación que si mañana sigue todo bajo la normalidad, se anunciará que está cancelado el torneo clausura y que arrancará la apertura el próximo, no sé, cuando lo dejen las autoridades que estamos hablando, lo que planifica la federación es que sea el 15 de julio, 17 de julio, que Bien. esa es la fecha, digamos, idónea, ¿no? Para poder... Porque Otra aquí vez. hay otro problema, ¿eh? Aquí hay eh. otro problema que ustedes los, lo viven allá en Estados Unidos y que lo vivimos porque yo voy a todos los partidos de la Selección Nacional Mexicana. Ese tema, ¿eh? La Selección Mexicana tiene que ir a hacer los partidos de Estados Unidos, ¿eh? Oye, y si nos, pones, nosotros
3: teníamos chamba ahí, íbamos a ir a eh, a, allá a las Carolinas Y luego íbamos a ir a Dallas, Choco Y nos dejaron sin trabajo, no tengo cheque yo ahorita...
8: Bueno, lo siento mucho Si no es que te quedas en tu casita ahí, a gusto No andas allá de volado
3: De volado Oye, tenemos bueno, pues el, eso... el, el, el Tuca, ¿no? ¿Qué dijo el Tuca? Ahí tenemos al el tuca. Tuca, ¿tú sabes ahí, que el tuca Aquí es lo mote? tenemos, aquí lo tenemos Tuca
13: Quiero decirles a todos y a todas Que nosotros estamos muy contentos Aquí en Monterrey este, en este momento no tengo que estarle metiendo millas al Ferrari. Estamos aquí viendo cómo Guiñac se hace esos six-pack. Six se llama así, ya no sé cómo cagajos. Quiero mandarle saludos a Gerardo Velázquez, que es un gran, un profesional igual que yo. Y no me da gusto que tengan un hombre. Tengo que tener una mujer primero, carajo. ¿Una mujer? Una mujer,
7: cagajo, primero una mujer. Te estoy diciendo que quiero una mujer en la entrevista. ¿Qué quieren
12: ese tipo? Le mando un abrazo al Tuca Sabes que el Tuca no es un hombre, es es mote ¿Cómo mote? Sí, o sea, Tuca ¡Ey, qué pues hoy, hoy 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 hoy, hoy, Choco!
8: Oye, qué padre, él es chistoso El chistoso,
12: esto es chistoso (risa) No, es que se compuse de la gente Creen que es un hombre, no es un hombre, es un mote Órale, oh, tú, hey, sí, tú bebé? Sí, sí, soco.
8: Eso, eso pasa por hablar con gente de la Ciudad de México. Oye, Gerardo, te agradecemos mucho la, la plática, esperen el fútbol y ojalá que muy pronto regrese todo, aunque tarde un mes o dos, pero que sea sanamente para que estemos muy bien. Te agradecemos mucho, gracias.
12: Sí, yo creo que lo principal es que, exacto, que haya salud en todos los En todos los aztecs como lo ha hecho Alemania, que, como lo va a hacer España, como lo hace Inglaterra. Y que pues regrese el fútbol con las condiciones que tenga que regresar. Aquí no es de ganar nota o no ganar nota. Aquí la realidad es de que el fútbol tiene que estar seguro, ¿no? Y si las televisoras tienen que apoyar, pues que apoyen. Si los patrocinadores tienen que apoyar, pues que apoyen. Le conviene a todos. A nadie le conviene un fútbol débil en México. ¿eh?
3: Sí, sí, eso sí. Y además, eh, bueno, el, 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 lo, lo gancho para la América es que no va a regresar Renato Choco. Este, y también puede ser que si se regresa el torneo Choco hasta el otro tor- eh, hasta que ya se este ya valió y empiece el otro yo pienso que también va a haber cambio de jugadores ¿no Gerardo?
12: Pues yo no le veo tanto ¿eh? porque como están las finanzas la realidad es que a quién contrata yo creo que es un tiempo de oportunidad para los jóvenes o sea el, el momento de fijarte en Ecuador, Colombia, ¿para qué? no o sea yo creo que es un momento de de optimizar tus nóminas, de optimizar tus planteles y de voltear a ver fuerzas básicas y quedarte con lo que tienes. Yo ve, yo vislumbro eso, ¿eh? No vislumbro ni las grandes contrataciones ni nada. Y lo de Renato me parecía vergonzoso que lo regresan a la América, pero bueno, eso ya es cuestión de las cargados. No,
3: gran forma, Choco, tú que sabes de eso de tus amigos que hacen cirugías y todo, agarrar a Renato, lo metemos en un laboratorio y le pasamos la velocidad a otro jugador, Choco, así era.
8: Eras, no, estás <risa> drogado tú. Y... Estaría chido, imagínate.
18: <risa> imagínate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El América, el América clona a Renato. Le acabo de meter la velocidad a Córdoba. Córdoba ahora tendrá la velocidad Renato. Eso, más adelante, aquí en
13: bien en Fútbol Picante. Gracias.
12: <risa> <risa> ¿Sabes qué lo que debes de hacer con Córdoba? Además de poner la velocidad de Renato, llevarlo ahí a Beverly Hills con los cirujanos plásticos para ponerle todo el cabuz que tiene Renato. <risa>
8: <risa> o sea, estamos hablando de que se le está... Se le está poniendo un enfoque en las pompas de Renato
3: En los glúteos, Choco
8: Señores, gracias La cuarentena les está haciendo mucho daño Yo no veo a Jennifer López corriendo como una gacela. No, no, no
12: ¿cómo no? cuando va por la quincera de Road, ahí va
3: pero corriendo durísimo, cuando va por el va, va, ah, corra andase no sé porque anda con él eso es todo, señores, él es Gerardo Velázquez desde México, ahí síganlo en las redes sociales, lo acabamos de eh, poner en estas redes sociales, un chido del deporte regresamos con más en el hecho más chido de las tardes Gerardo y la Chocolata, y acuérdese hay 5 mil dólares en la cuarentena karaoke, cantando usted se puede ganar 5 mil dólares, esta es la última semana hoy es el último día para que mande sus videos
2: suerte para todos, ya regresamos el podcast verás no hecho nada El machido para escuchar El podcast verás no hecho corata A toda hora y en cualquier lugar Ahí te la
3: puse Choco, Esa es de la canción de las avispas de Juan Luis Guerra muy Ya me regañó, ya me regañó tu invitado, Choco
8: Bueno, vamos a la línea telefónica Ustedes han escuchado las noticias, lo han visto en redes sociales Les han puesto videos, una avispa matando a un ratón eh, Y de repente se viene la noticia de que esta avispa es la avispa asesina Que estaba en los bosques de China Que ya llegó a las costas de Estados Unidos Por lo menos acá en el este, en, en, en Seattle, Washington donde ya está la vispa asesina, como le llaman algunos, y dijimos, ¿por qué no nos informamos con los profesionales sobre esto? Así que vamos telefónicamente hasta la Ciudad de México. Ahí está Alejandro Saldiva Riverón, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar con nosotros.
16: Buenas tardes, mucho gusto. Un placer estar con nosotros. ¡Bravo!
3: el garbanzo está feliz porque también le va a los pumas de la Alejandra y los acompaño en sus penas muchachos
8: sí, oigan, eh, pues Alejandro gracias nuevamente por estar con nosotros platícame cuando dijimos que era la avispa asesina dijiste mal llamada avispa asesina es más de lo que realmente es esto de la avispa asesina va a llegar a México, este, ¿cómo lo ves tú?
16: Sí, mira, eh, bueno, me gustaría hablar un poquito, de, de manera muy rápida, acerca de, de esta especie. Esta es una especie que es nativa del este de Asia. Eh, en en varios países se encuentra de manera, eh, de, su distribución natural es eh, parte de China, Tailandia, Nepal, Sri Lanka, eh, Japón también. Y bueno, es una eh, avispa, eh, bueno, su nombre científico es Vespa mandarinia, y es una uh, avispa que, al igual que las demás especies de su género, es depredadora principalmente de varios insectos. Y son avispas sociales que suelen ser eh, pues relativamente agresivas cuando se sienten molestadas en sus colonias, ¿no? Entonces, bebés, de, de, o sea, sí, si, 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 eh, accidentes con humanos, con estas especies en, en, en las regiones donde habita Y, bueno, personas que son vulnerables, con alergias, Puede, al año sí se, se, se llegan llegan a suceder accidentes y muertes por esta especie, pero no es nada alarmante si lo comparamos con otras eh, especies de insectos o de animales en el mundo que, que al año sufren eh, las personas accidentes y muertes. Entonces, eh, esto de ahí fascina, pues muchas veces yo, yo considero que es un, po- un poco alarmista, ¿sí?
8: O sea que exageran un poco, como dices tú ahí, por ejemplo, otro día hablábamos de cuánto, cuántos humanos morían por mordeduras de perro, por dar un ejemplo. Entonces acá tengo que aproximadamente 50 personas al año mueren que en Japón, por ejemplo, con este tipo de avispas. Ahora, esta avispa, ¿cómo es que llega acá a Latinoamérica? Tú que has estudiado todo esto, si está en Asia, en otro, en otro continente, ¿cómo es que llega...? a Estados Unidos y cómo dicen es que va a ir llegando a México o, o no sé si ya llegó.
16: No, mira, te cuento, te cuento de manera rápida esta especie eh, en, se, empezó a hacerse eh, muy conocida últimamente porque el año pasado en el mes de septiembre se reportó la presencia de una colonia en una isla de Vancouver las autoridades fitosanitarias de allá encontraron esta colonia y la, la eliminaron inmediatamente también luego en noviembre de este mismo año, del año pasado en el estado de Washington se encontró se encontró un individuo y este año me parece a principios de, de este año también en el estado de Washington se se encontró me parece también una un nido de abejas mieleras las cuales estaban decapitadas y es una conducta que tiene ah. esta especie de avispa. Ahora te cuento por qué eso porque tanto esta especie como otras especies del género Vespa eh, tienen predilección algunas de estas especies por alimentarse de abejas de apis melífera, la abeja, la, la abeja que produce uh-huh. miel, las, la, los individuos de, 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 esta, de esta mandarina, de, de esta bispón, eh, llegan a la colonia de la abeja y en el pleno vuelo llegan a meter hasta 40 de estas abejas, de las abejas mieleras, wow. las decapitan y se las llevan a sus colones para alimentar uh-huh. a sus larvas. Eh, es así como eh, en este año me parece que, eh, bueno, hay reportes de que se encontró una por lo menos una una colmena con abejas de decapitadas, perdón, esto hace suponer que hay algunos individuos, pero es importante mencionar que no sea esa, no hay ningún reporte de por las autoridades de los Estados Unidos, de la, del departamento de agricultura de los Estados Unidos que, que indiquen que está a avispón, que el, que está la avispona chino se ha establecido en la Unión Americana, no hay ninguna confirmación, todos son Ah, reportes aislados de ejemplares.
8: Ok, o sea, pero eh, se alimentan de las las abejas, las decapitan, pero también hemos visto que ya las abejas encontraron una manera de eliminarlos a estas avispas, ¿no? Se van en montón y, y ahí terminan. Eh, o las matan, al sí. menos eso hemos visto en la, en los videos. Ahora, hay un animal que no sé cómo se llama, es un animal verde, largo, que parece un palo, que es quien dicen también es como que las mantis, los, los, ¿no? que,
16: los que terminan contra es... ellos, ¿no? No, mira, te, te explico rápido esto porque yo creo que es muy importante informar a la gente de una manera sencilla qué que, que está ocurriendo con lo que ven en video es lo que lo que, han, lo que han visto de qué manera las abejas se protegen de esta dispon, esto ocurre con una especie de, de abeja que ocurre en, en eh, que, que es nativa de Asia esta abeja eh, que, que también es nativa de Asia tiene una manera a través de, de, de la, eh, ha sufrido adaptaciones eh, al, al, al habitar durante miles de años con esta avispa y tienen estrategias muy interesantes de, 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 de de ahuyentar a estas avispas y es batir sus alas para producir calor y estas avispones, pues no soportan el calor, se van o mueren. Lo que pasa con las abejas, la abeja mielera, la, la abeja europea común, la pismelípera, es que estas abejas, como no, no no se encuentran en su distribución natural, no es en Asia, no tienen esta misma protección. Entonces, ese es el riesgo de, 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 de si, llega, si llega a establecerse esta especie en, 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 en el continente americano. Eh, principalmente, el principal o, o sea, o sea ya...
3: en, en pocas palabras Alejandro las abejas de acá no tienen barrio todavía, las de allá ya saben qué rollo, <risa> las de allá ya saben qué rollo, aguas con estos güeyes calentemos aquí el panalito abejas, vámonos, y las de aquí sí, estas claro, mensas no, no saben, no, no, no tendría... tienen barrio
16: ey. no tendrán cómo protegerse y, y sería un peligro para todos los apicultores en Estados Unidos porque acabarían con las colmenas
8: Sí, interesante sí, todo mamá. lo que el beneficio que traen las abejas, es increíble que las abejas, mucha gente no sabe qué tan importantes son las abejas para el ser humano y si se ponen a investigar hasta se les va a enchinar la piel de verdad qué tan importantes son, desde entonces si yo veo una abeja que está ahí que cae al agua y la saco rápido o la, la salvo, son muy muy importantes, más importantes que el mismo garbanzo y erasno. Y tú, eh.
3: Bueno, yo, yo, yo la verdad, Choco, a mí no me interesa la abeja, a mí no me gusta la miel, yo puro azúcar.
8: Qué menso eres. Un curioso
16: de los videos que mencionaban de una mantis que se peleaba con la abeja. No sé si han visto que también hay un ratón que la abeja le da en la torre al ratón. Así es. Ah,
9: sí, sí, sí.
16: Eh, sí, sí es impresionante. Eso, eso eh, eh, o un escorpión, también vi que le ponen con un escorpión, esos son, esas son hay maldades de la gente que las pone a pelear, las ponen en una pecera, y las pone <risa> a dar sus amantes y a la vez <risa> para ver quién gana. Entonces, pues también ahí te pasa tanto ahí. O sea, vean, me imagino
8: Alejandro Saldiva Rivero, que Riverón, que él es de, pues está en lo de la biología de la UNAM. Me imagino tú te has de jalar los cabellos cuando ves videos y gente comentando en videos, ¿no? Es decir, oh my God, qué desesperación, qué. O sea, es la palabra, a veces ignoramos muchas cosas y dirías tú qué qué ignorancia hay eh, sobre muchas cosas, ¿no?
16: Sí, mira, eh, eh, sí hay, hay, hay esta maldad de ponernos a pelear, pero mira, para para tranquilizar un poco a la gente, todavía las, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado que se haya establecido este avispón en Washington, en el continente americano. Hay otra especie de, del mismo género de Vespa que se introdujo hace ya más de 100 años. Eh, es, una, es, un, es una especie de Vespa europea pero es mucho menos agresiva, es más pequeñita. Pero bueno, este avispón asesino no ha llegado todavía a establecer Estados Unidos, mucho menos en Latinoamérica. En México no hay peligro a corto o mediano plazo de que eh, llegue a establecerse. No hay su presencia, no se se ha reportado todavía.
8: Perfecto. Él es Alejandro Saldiva Riverón, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Te agradecemos mucho, Alejandro. Gracias. Eh, ¿Tus redes sociales donde te podamos seguir?
16: Sí, mira, eh, bueno, la página del Instituto de Biología de la UNAM es www.ib.unam.mx eh, Principalmente, le recomiendo para la gente que, que quiere ver, que si ve un avispon raro ahí, quiere ver qué especie es, tome una foto, hay varias páginas de internet, en español encontramos la naturalista, suben su foto y taxónomos, aficionados y expertos les van a decir qué especie es. No se asusten, lo más seguro es que no sea la dispón asesina
8: perfecto, excelente información, ya regresamos con más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata bueno, ¿qué tenemos al regresar? Gracias eh, regresando, tenemos a nuestros amigos de la Liga Defensora tenemos la Serenata, también la Serenata con los Rieleros del Norte, viene el Doggy y bueno, más, tenemos ya los ganadores, alguien de ellos posiblemente gane cinco mil dólares, ¿no? En la gran final, ya regresamos
2: Chido, chido es el podcast de Eras, no y Lo que tú estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un
8: bueno, ya tenemos a Gonzalo de la, Liga, de la Liga Defensora y vamos con él rápidamente porque tenemos ya en la línea algún par de preguntas. Primero vamos a ir con eh, Samuel. Samuel, buenas tardes. Aquí tenemos a Gonzalo de la Liga Defensora. ¿Qué le vas a preguntar?
21: Nada, nada muy grande, ¿me entiendes? Me pegó mi carro y. Y el bumper le dejó unos... Pues ahí lo, lo golpeó un poco Y pues yo hice las cosas correctas, ¿me entiendes? A yo, ver, tú, llamé tú, la... tú,
8: tú ibas manejando y le pegaste al otro coche por detrás No, no,
21: un, choco, un, un coche me pegó a mí Oh, el coche pegó te pegó a, a ti, ok Sí, sí, entonces yo hice la cosa correcta Yo llamé a la policía, ok Para que ellos vengan, para que tome su reporte policía Entonces yo hice todo bien la única cosa es que sí, yo, pues uh, sí, tomé algunas cervezas antes que, mm. pues sí. Entonces, pues ahí también mi, mi hija de siete años estuvo ahí en el carro. Okay. Pero otra vez nada pasó eh, Solamente le, le pegaron a mi, a mi carro Y eso fue todo Yo llamé a la policía Yo le dije a la policía Ellos tomaron su reporte um, La persona del carro hasta salió Y me pidió disculpa Le dijo a la policía que es cierto Que fue culpa de ella Que ella me chocó Y yo pues obviamente yo pensé pues okay, Que bueno ahí se acaba todo Ahora solamente es con la aseguranza Me voy a arreglar con ellos Pero no la policía él, él lo lió que yo anduve pues um, tomando y, y me arrestaron. Me arrestaron y me dieron un cargo de, del DUI y también, ahora, uh, y también me están dando un cargo que, que puse a mi, a mi hija en peligro y me quieren poner una felonía de eso y, y eh, no entiendo qué pasó. Yo llamé a la policía. ¿Por qué me arrestaron a mí? Eh, yo, yo, ¿qué, qué hice? Yo Gonzalo, Gonzalo,
8: aquí, ¿qué, ¿qué puede hacer este señor en este momento?
19: Pues mira, nada más para que sepa todas las personas y aprenden en esto, si alguien está tomando y alguien le choca, no importa si es la culpa de la otra persona, todavía la pueden arrastrar por DUI. Ahora, ya hablando de este caso uh, en detalle, tenemos que ver qué fue el nivel de alcohol, ¿ok? Y también el, el otro caro que le quieren dar de felonía de child danger poner su hijo en peligro, yo creo que es un poco agresivo, ¿me entiendes? Y hay casos donde sí es culpable la persona, pero a veces la consecuencias nos está injusto y es por eso estamos aquí para pelear que le den una pelonía donde no había ningún accidente grande está mal pero yo entiendo por qué le, le dieron el, el cargo porque estaba tomado chocó y tenía a su hija atrás pero mira aquí estamos a, a ayudar a hacer este problema grande algo más sencillo para que usted aprende y todos quiero que aprendan en esto si están tomando no maneje ok
8: Oye, interesantísimo y bueno, qué, qué mal eh, experiencia, pero lo bueno que siempre están los abogados ahí para ayudarlos. Gonzalo, ¿cuál es el teléfono al que deben llamar en caso de una situación similar?
19: Ya saben, mi gente, por cualquier caso criminal, aquí estamos para pelear, no estamos para juzgar, ¿ok? Solamente ayudar. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414.
8: Muy bien, tenemos ahora en la línea a nuestra eh, segunda llamada. Tenemos a Janet. Janet, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo de la Liga Defensora?
9: Sí, estoy hablando porque
0: um, tengo un problema que a mí me están acusando de violencia doméstica y lo que ha pasado es por todo lo que está pasando con el virus. Ha estado aquí con mi esposo y hemos discutido, pero... Él se puso violento una vez que estábamos discutiendo y me trató de um, pegar físicamente. Oh so yo sigo sí, yo tratando de defenderme, um, lo empujé, pero se salió golpeando en la cabeza. Y cuando yo le hablé a la policía para dejarle saber que él me estaba tratando de atacar, ellos vieron que él es el que estaba golpeado y sangrando y a mí me dieron el cargo.
8: Gonzalo, wow. qué qué pasa aquí? A ver, los dos igual se igual ella lo empujó y se golpeó eh, y pero también él empezó el asunto aquí. ¿Cómo funciona esto?
19: es por eso una cosa que todos deben saber cuando estás enfrentando a un oficial tienes el derecho de guardar el silencio ok es la primera cosa que debes de hacer pero en este caso ella sintió que ella era la víctima se llamó a la policía y la policía te voy a ser sincero hace muchos errores este arresto no debía de ser con la con esta señora janet debía de ser con la persona que le atacó me entiendes si sí, estaba um, pretendiendo ahora va a ser nuestro trabajo a mostrar que el arresto era injusto ok La cosa con defensa criminal nosotros eh, digo tienen que estar ellos 100% por seguro que esa persona hizo este crimen que las intenciones fue de ella a dañar a su esposo ok y nuestro trabajo es poner un por ciento de duda si podemos poner una duda es que no están eso dice que no están seguro que ella hizo este crimen y vamos a poder usar todo su pasado de ella para poder defenderla y como digo la policía hace errores hacen errores con arrestos de DUI hacen arrestos con veces doméstica, domésticas, hacenlos todo el tiempo. Son Un consejo muy importante que lo que les quiero dar a toda la gente, y es un derecho que tenemos nosotros, es guardar silencio. Si un oficial quiere hablar con usted de un caso criminal, usted tiene el derecho de guardar silencio y no hablar con ellos directamente.
8: Muy bien, a veces cuando de, de, como se dice vulgarmente, a veces abrimos la boca pensando que nos va a ayudar eso y al contrario nos perjudica sin querer queriendo. Somos gente a veces muy noble y de repente actuamos de una manera inocentemente diciendo, no, pues nosotros así arreglamos los problemas, platicando hablando, pero aquí es cuando más debemos de callarnos aunque tengamos el, la cazuela por el mango y veamos que está a nuestro favor, a veces nos puede perjudicar, así que llamen a los abogados ellos saben cómo se maneja esto, por esos son los expertos el teléfono nuevamente Gonzalo
19: Si ya saben mi gente, por cualquier caso criminal, DUIs, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense que no están solos.
3: Y también acuérdense que cuando un hombre... No publica nada en las redes sociales de su esposa o de su novia Es porque tiene un gran respeto a su amante
8: ¡Oh, my God! Ya regresamos, no se va
2: Este es el podcast que escuchando estás era mi chocolate para carcajear el chido en las tardes El podcast que tú estás escuchando campeón presumido. Muy bien, llegó
8: la hora de ir a la serenata, ya tenemos en la línea a Guille Martínez, y Guille nos pidió una serenata con los rieleros del norte, para que vean aquí estamos más versátiles que nada, así que vamos con Guille, Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿en qué ciudad nos escuchas, Guille? Hola,
0: Chocolata,
8: estamos en Maryland. En Maryland, oh my God, ¿cómo nos escuchas? ¿Por internet? Ah, sí, ah, por el podcast O en el podcast, oye, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de escribirnos en las redes sociales Y bueno, pues vamos a marcarle a los rieleros del norte Tú le vas a dar una serenata a tu esposo, se llama Bel y ya tienen 13 años de casados Precisamente el día de hoy cumplen 13 años de casados, ¿verdad? ¿Hola? Sí, digo, precisamente el día de hoy cumplen 13 años de casados, ¿no? sí Sí, ok, bueno, ¿y en qué trabaja, Abel, eh, Guillem? En construcción. En la construcción, perfecto. Bueno, a ver, vamos a contactar ahí a los rieleros del norte.
3: Ya está ahí, este, Daniel Choco, Daniel, vocalista, señor de muchos años de trayectoria, de los meros machines del norteño. Ahí tenemos a don Daniel. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras, se las están pegando por allá? Bien, machín, como dicen ustedes allá, aquí estamos... Eh, todo bien a gusto, mucha gente lo está oyendo ahorita, muchos.
9: Pues muchas personas nos están escuchando. Un saludo por ahí para todos ellos y gracias a ustedes por, por este hacer lo que están haciendo. Y nosotros que estamos en casita por acá de Ojinaga, Chihuahua, señores.
3: Oye, Choco, este, estaba hablando con don Daniel hace rato y me dice: Acá andamos en la parcela ahorita. Pues ya sabes, son gente de campo y ahí es donde se gasta también el tiempecito mientras está en la cuarentena.
8: Ah, de verdad, trabaja en el campo, don Daniel. No me lo imaginaba yo trabajando en el campo, pero pues está bien, ¿no? digo, claro. así se saca el estrés, Daniel.
9: Pues andamos ahorita, andamos ya casi en el corte del alfalfa, porque ya, 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 ya está bastante grande hay que cortarla para echarla afuera para, para seguir regando y seguir levantando más, mientras se viene el jale acá musicalmente, ¿no?
3: Qué raro, en, en fíjate en Chihuahua le dicen alfalfa, en Michoacán le decimos Amapola, negocio es negocio, choco
7: dándome la buena, ah, hijo de la
1: sí, que vas Qué bárbaro,
8: no, no, nada que ver Oye, pues bueno, ahí está Guille Que está muy emocionada, Daniel eh, Guille, márcale a tu esposo y le dices que él está ¿Qué que va, que va a suceder? Márcale y
21: Ok,
7: ya
9: Eso Gordo no? no. ¿Qué haces?
11: Aquí estoy... ¿Cómo ah, lo
9: ya, ya. Te va a llamar ah, la chocolata. ¿Bien? ¿Sí? La chocolata.
20: ¿Me va a llamar? Ajá. ¿Para qué?
9: Pues nada más.
20: Oh, ok.
8: Sí, hola, Abel.
20: Sí, hola, buenas tardes.
8: Buenas tardes, te saluda la chocolata del show de Erasmus y la chocolata. ¿Cómo estás, Abel?
9: Bien, muy bien.
8: Qué bueno, así que vas a comer ahorita algo en tu lonche. ¿Qué vas a comer? Ah,
9: voy
8: a comer unos taquitos que me dio mi esposa. Unos taquitos que te dio tu esposa.
11: Oye, primo, y los tienes en el sí. termo ahí, se calientan o qué?
3: ¿Qué pasó? Sí,
8: ahí está, en el termo.
3: Eso es todo, primo. Así, Choco, me los echaba mi jefa cuando yo iba a trabajar
8: al fil al empaque también ahí en el landscaping. Ok, cuando te pregunte me dices, ¿ok?
3: Bien, Choco, bien. <risa> Buena. Eso te pasa con mi tiche.
8: Muy bien, oye, Abel, sabemos que tienen 13 años de casados, los cumplen el día de hoy y tu esposa te quería dar una serenata con alguien muy interesante, así que dile de qué se trata, por favor, Guille.
9: Ajá. Con los Rieleros del Norte.
8: Aquí los tenemos en la línea, Abel. El señor Daniel te quiere saludar. Y bueno, ¿qué canción le vas a dedicar, Guille? La de Invencible.
3: ¡Uy, uh-huh, échele, don Daniel! ¡Vámonos!
9: ¿Qué ha ido, Abel? ¿Cómo andas por allá? Feliz, feliz, feliz matrimonio, este que cumplan muchos años más. Y especialmente para ti, parte tu señor, y aparte de los Rieleros del Norte. Qué bonito lograr la victoria, antes después de que hayas sido herido, y que toda la gente te admire, que has tumbado al campeón presumido, ser humilde, derecho y sincero, y sentirse por todos querido. Muchas veces, por falta de pluma, hacerse corriente a un buen gallo, y también por falta de cuidado, ha perdido muy buenos caballos, es por eso que yo se los digo, y aseguro que nunca les fallo, Qué bonito es enterarse a tiempo, que en el mundo no hay nada imposible, y después de haber sido humillado, he llegado... ¡A ser invencible! ¡Pues que no! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Arriba Chihuahua!
7: ¿Qué tal? ¡Arriba
9: Chihuahua! Y veo todos nuestros queridos médicos desde Sudamérica. Gracias.
8: ¡Qué padre! Abel! ¿qué sientes, Abel, que te den esta serenata?
9: Ah, muy
20: emocionado. Muchas gracias a mi esposa. Que ella ya sabe que me quiero mucho. Trece este años hoy en este día
3: en ese año, ¿sí que dijiste? Me voy a trabajar, no quiero acordarme de ese día que la regué, que me junté, ¡ah,
9: Qué <risa> sí, bueno, pues muchas felicidades, a ver, que cumplan muchos años más de matrimonio, porque la verdad es que este, pues apenas estás empezando y ya con 13 años te estás dando cuenta que la unión hace la fuerza, y qué bueno, porque así estamos todos, hay que salir adelante y echarle muchas ganas porque no nos queda de otra, y pues ahora sí que doble, cuidado, porque... Ahorita, pues, las cosas están un poquito delicadas, pero con doble precaución todo va a salir bien, primero Dios.
20: Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por las regiones, es una de mis favoritas. Y muchas gracias.
8: Bueno, gracias, gracias a, ti a ti por escucharnos, gracias, muchas señor gracias. Dan- Daniel, gracias, Guille, tú eres la que armaste todo esto con tu mensaje y la gente que nos ha mandado, nos ha solicitado serenatas. Hay artistas que ya no podemos. Volver a poner Hay unos que no están participando Y así entonces por esa vez no les hemos contestado O a veces no No se ha hecho la conexión Así que pues eh, lamentablemente no se puede a todos, pero a la mayoría nos gustaría complacerlos. Así que gracias por participar en eh, estas serenatas y gracias también a los artistas como los Rieleros del Norte que se dan el tiempo para esto y no saben qué felices hacen a sus fans, como en este caso a Abel, a Guille. Así que gracias. Así que muchachos, recuerden, escríbanos en las redes sociales, arroba Erasno y la Chocolata en el Instagram, Erasno y la Chocolata en el Facebook y también en Twitter, Erasno y la Choco.
3: ¡Órale, pues, don Daniel! Gracias. ¡Gracias! ¡Saludos a todos los muchachos de los Muchas Rieleros!
9: ¡Seguro que sigan a todos ustedes por ahí! ¡Claro que sí! ¡Con cuidado!
3: ¡Órale! Y ahí nos vemos, este... Guille, Abel, 13 años. ¿Tú, Abel, te acuerdas, primo, el primer beso que le diste a Guille o no? ¿Sí te acuerdas o no?
9: ¡Oh, claro que sí. ¿En, sí. ¿En dónde fue?
3: en la boca no pues
8: o sea el primer beso en la boca luego, luego, inmediatamente
6: no,
3: no es verdad oye pero eh, la primera vez que tuvieron sexo ¿dónde fue?
8: Doggy, 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 doggy ¿cómo que en la boca? ¿cómo que en la boca? no, no. ¿cuántos hijos tienen? tenemos tres niñas Tres niñas
3: Aquí te, aquí decimos sí. que los hombres que tienen puras niñas Es que no saben hacer el trabajo ah. Y está comprobado Y está comprobado Aquí tenemos a Edwin y al diablito Pero no salieron muy
10: bonitas
8: Pero salieron bonitas, es lo importante
3: Claro, ese, ese sí. comentario es de Sí, tiene razón, que no sirve Pero salieron bonitas las niñas no. Le van a hacer daño a los tacos, muchas Brody. Gracias.
8: Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, eh, Abel. Gracias
9: igualmente. Eh. Okay, muchas gracias.
3: Adiós. Ay, ay, ay. Regresamos, señores. Vaya a las redes sociales. ¿Por quién vota usted en la cuarentena karaoke? En la cuarentena karaoke ya están ahí los tres cantantes de hoy. Uno de ellos va a ganar 100 dólares y va a avanzar al viernes a la gran final de la semana. Señores, suerte a los que participan. A, B o C. Regresamos. Garbanzo. Tu grupo favorito, los Rieleros del Norte.
5: Saludos a ellos, toda la gente de Okinaga y esa música de saxofón única en el mundo, maldita
3: sea. Oye, Choco, esto era lo que tocaba el Garbanzo en Radio Láser todos los días, cada hora tras hora, los rieleros del norte. El, el Garbanzo y Paul Urias decía:
5: De aquí soy, eso es lo bueno. lanzamos al estrellar todavía
8: en Pam de Choco. O sea, eso fue parte del cerramiento de radios.
3: Parte de
9: eso. Sí, me imagino. No, 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 ver, ver, un día nos dieron clases De cómo limpiar el instrumento, Choco El saxofón, cómo limpiarle bien, cómo sacarle Brillo acá, coqueto Ok, ¿y luego? Este, va, pues es muy interesante Tú, este, según ya quieres aprender a cómo sacarle brillo Tu instrumento, Choco, es muy fácil Señores. Se pueden ayudar Ustedes usted
8: ya se imaginan el contenido de este show, ¿no? ¿Cómo limpiar un saxofón? No, hombre. Eh, vámonos, ya regresamos, señores ¡Ja,
18: Doggy.
3: <risa> Muy buenas tardes, brothers, ¿cómo están? Eh, estamos aquí de regreso. Eh, un día más, ya es que, ya es miércoles, martes, martes. No te... Eh, que no te embarques, ni te cases, ni te embarques, ni de no sé qué, ni qué rollo. Pues señores, vamos a dejarle esas fantasías y todo ese asunto y vamos a lo que es la verdad, este segmento donde se habla de lo que realmente es y cómo es. Tenemos algunas llamadas. Eh, deje un saludo al garbanzo. Por ahí está, garbanzo. Buenas tardes, garbancito.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Es un placer eh, tenerlo aquí cerca de mi corazón. Es un placer, maestro. Gracias.
3: Gracias, Brody. Qué emoción. Oye, tengo por ahí a Jorge. Jorge, buenas tardes, Brody.
11: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jorge. ¿Dónde estás tú, Brody? ¿Estás en brody. México o dónde? En México, ¿dónde? Eh, Puerto Peñasco, Sonora, México ¿Cómo sufres, Ah, eh? Puerto Peñasco ¿Cómo sufres? Brody, ¿me tienes en speaker? No
20: Estoy en un
3: cuarto Ok, nada más es que oí ahí algo raro, pero bueno, ya te escucho bien, Brody, escribiste, querías hablar conmigo, Eh, ¿de qué podemos platicar, Brody? Tú dime
9: Lo que pasa es que aquí trabajamos en la construcción y tengo un compañero de trabajo que pues tiene una mala mujer y quiero que lo aconseje a usted. Y todo este rollo porque pues uh, hace meses lo apuñaló. Ay, güey.
3: A ver, porque Ay. La, para que la gente escuche a bien. Ver. Tú trabajas en la construcción, en la construcción está un brody que está trabajando contigo. Este brody fue apuñalado por su novia o su esposa.
20: A uh, su esposa.
3: Y cuando hablas de apuñalar, ¿de qué estamos hablando? ¿Lo apuñaló con un cuchillo? ¿Con un filero, ¿Con qué sí, y sí, dónde? Sí, con,
9: un, con un cuchillo arriba del ombligo.
3: Con un cuchillo arriba Ay. del ombligo. O sea, en el estómago, ahí le dio sas. Sí. ¿El Brody, termi- el brody terminó qué? en el hospital?
9: Sí, y, y pues no, no sabíamos, pues, él nos había dicho que, que lo habían asaltado. Pero después todo, salió a la luz y ya terminó aceptando lo que había pasado.
3: Oye, ¿y el Brody le pasa eso? ¿Ustedes se enteran? ¿El Brody regresó con su mujer? ¿Vive con ella?
9: Sí. Por eso quiero que usted le le, le dé ahí una lección, una clase algo, un consejo.
3: Muy bien. Mira, Brody, yo sinceramente les he platicado miles de veces... ...y no solo... ...esto es un ejemplo de lo que sucede allá afuera... ...seguramente está mucha gente tan adoctrinada... ...con todo lo que sucede... ...y y mira lo que que vamos a, a... ...Jorge, si yo ahorita digo... ...este Brody que se aleje de esa mujer... ...no le conviene... ...¿cómo es posible que le meta un cuchillazo... Hay gente tan tonta que nos está escuchando ahorita, pero tonta es poco. Tú ponle lo que quieras para decir que están bien mal de la cabeza. La primera respuesta que te van a dar, las buchonas que me están oyendo, los mandilones, los mensotes que me están oyendo, van a decir, ah, sí, pero ¿por qué lo acuchilló? O sea, esa va a ser la primera cosa. ¿Por qué lo acuchilló? Vamos a ver, a ver, ¿por qué lo acuchilló? O sea, a ver, este gente... Y lo voy a decir con todo respeto No sean tan imbéciles No hay una respuesta O no hay una razón para que le metas un cuchillo A alguien en el estómago O sea, entiendan Porque si hubiera sido al revés El hombre, ya ahorita a una mujer y me dice Doggy, a mi amiga eh, este Su novio o su esposo le metió un cuchillazo En una bu- en bubi Uff, no hombre Maldito perro, desgraciado ¿Qué está haciendo con él? ¿Por qué lo tigre? Aguantando? Ah, pero fue al revés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Por qué le hizo? Vamos a ver primero. ¿Qué tal si el güey se la ganó? ¿Qué tal si le engañó? ¿Qué tal si él la golpeaba? Pero, señores, yo tampoco
9: sé. Oye, maestro. Sí. Maestro, pero entonces, ¿cómo puede ser que alguien que cuchilló a alguien está viviendo con esa persona? O sea, que no hubo una demanda, ¿no? Nadie dijo nada, o sea, ellos como amigos no tienen la responsabilidad de ir con la policía y decir... No. Oye, esta mujer le dio un cuchillazo a este cuate, te voy a decir eso por, es un crimen, maestro. Te
3: voy a decir por qué no, Garbanzo. A ver, Garbanzo, tú eres el clásico güey de la cuadra, ¿no? El mitotero, el que se mete en lo que no le importa. Te voy a decir por qué. Cuando tú vayas a la policía, va a ir acá mi compa Jorge, muy buena onda... Eh, quiero poner una demanda contra la señora X porque apuñaló a su esposo. Ah, sí, vamos allá. Llega la policía. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Vamos a ponerle José. José, bien. ¿Cómo está? Bien, bien. Eh, y estamos aquí porque la señora la apuñaló a usted y este, vamos a llevarla a la cárcel. ¿Sabes lo que va a decir el brody? A mí no me apuñaló nadie. Y va a decir, claro que no, yo no apuñalé a nadie. Y, y este brody, Jorge, va a quedar como güey. Va a decir, pero si tú nos dijiste no, no es cierto, no, no le crees güey. la policía se va a retirar, Brody o sea, no te da a ti ya no tienes demasiado con que el Brody sigue con ella como para saber cuál es la respuesta que él va a tener cuando venga alguien a, a decir que su mujer lo apuñaló
9: pero entiendo esa parte, pero entonces cómo es que salió todo al aire y, y todos quedaron con los brazos cruzados, o sea, no creo que no Garbanzo, no bien Garbanzo, ¿qué harías tú? o sea si yo veo incluso a alguien que no sea de mi familia ni nadie yo sí voy con la, la policía okay. para hacer un reporte y,
3: y para, o sea, qué? ¿Y, para qué? y para qué
9: pues para que tengan cuidado a las demás gentes que le rodean a esa persona que <risa> se atreva a lastimar a alguien
3: Ok, garbanzo pues bueno yo les diría no, no vale la pena pero si ustedes lo quieren hacer háganlo porque también te pueden poner cargos por mentir así van a decir cargos por mentir por se llama difamación y te pueden meter cargos. Y yo te entiendo, garbanzo, claro. pero yo soy, yo acuérdate, yo soy un brody que está más a, adelante que ustedes, la gente normal. Tienen que entender eso. Yo soy un brody que va pensando más adelante. Si quieren andar de mitoteros chismosos, métanse problemas. Órale. Yo nomás más les digo que ustedes, como este brody, se deben de alejar. Sí, pero no se alejó, ya le dio un cuchillazo. ¿Qué, ¿Qué le puede decir un hombre como yo que lo va a venir matando? Si ya no lo asustó un cochillazo en el estómago, ¿qué lo va a asustar este brody? ¿Qué? ¿Qué lo va a asustar? Pero
9: tiene tienes tiene razón, maestro. Quiere estar ahí. Quiere de- terminar ahí, tasajeado, yo creo.
3: No necesariamente, no necesariamente, porque ya acuérdense lo que les he dicho. Pero sí es un ejemplo de que estas mujeres no fue un día para otro que reaccionó así. Estas mujeres violentas te empiezan a asesinar lentamente... ...con tu personalidad. Te están asesinando lentamente, psicológicamente, algunos físicamente. Muchos van a decir, esta vieja nomás le dio un cuchillazo, pero hay mujeres que ahorita me están oyendo que los están matando a, sus, a su esposo, a su novio, lentamente durante toda la vida, güey. Muchos preferirían un cuchillazo una vez que los que están ahorita escuchando mandilones ahí en el, en el rincón agarrado de las rodillas hechos bolita... Porque estas mujeres son la vispa asesina, brody. Son la vispa asesina. Cortando cabezas.
9: <risa> bravo, maestro, bravo.
3: Así que, Jorge, bravo, bravo. Yo, yo no sé qué puedo decirte, brody. Si ya hablaron con él, pues decirle que... ¿Qué le vas a decir que no le vayas a... a ella has dicho que no le conviene, que, que un día la va a venir asesinando a él, a sus hijos, si es que tiene? No sé qué decirte, brody. Pero nada más quiero decirles que estas mujeres hay muchas, muchas mujeres así y que lamentablemente hay una comunidad, gran comunidad de hombres defendiéndolas, bro es es increíble porque dicen pues él es el güey, pero si fuera al revés ella no es la güey, ella es la víctima
13: así es, Jorge
3: es lo que te puedo decir,
13: bro ok, maestro
9: muchas gracias y pues aquí lo quitamos todos los días con la explicación
3: te mando un saludo, Brody, a toda la gente de Sonora, a toda la gente que nos escuye. Puerto Peñasco, de lo mejor. Oye, Brody, y, y platícame, ¿cómo llegaste a escucharme? ¿Vivías en Estados Unidos o te diste cuenta ya? ¿Cómo pasó?
9: Uh, no, una vez viajé a, a Mexicali y ahí en Mexicali se escuchaba por el radio del carro y me gustó y lo busqué y encontré la
3: aplicación. Ah, qué Ya frego. tiene
9: como cuatro años.
3: Qué fregón, saludos a toda la gente de Mexicali. Años, ¿sí? Cuatro años escuchando Sabiduría, sí. mi brody, pues te agradezco mucho, de verdad. Te mando un, un fuerte abrazo, gracias por escribirme. Y pues ahí aguas con tu amigo, cada que lo veas velo como la última vez, no vaya a ser. Este, eh, gra- gracias brody, cuídate. Y bueno, pues la gente me puede escribir, déjenme su teléfono, déjenme su teléfono. Y, ...y su pregunta... ...cuál es el, el asunto... ¿Okay? ...no me manden... ...maestro este es usted... ...oiga maestro yo tenía una pregunta... ...y no me escriben nada ...no no... ...a lo que van... ...órale... ...hola me llamo fulano... ...esa es mi pregunta... ...este es mi teléfono... ...sí... ...a lo que vamos... ...Garbanzo... ...pues vamos a regresar... ...con... Bravo, ...con más este... ...llamadas... ...tengo un par de llamadas ahí... ...y les voy a hablar más de... ...pues de cómo estamos con esto... ...de las... ...de las malas mujeres... ...muchas malas mujeres muchos siguen ciegos, pero yo sé que van a ir aprendiendo más y más eh, con esta clase así que regresamos, no puedo dar el teléfono, pero sí puedo decirles mis redes sociales para que me escriban y me dejen su teléfono ahí en privado o en mi correo que es elmaestrodogui.com y también lo pueden hacer en el eh, pues Instagram @elmaestrodoggy, en el twitter elmaestrodogui y en el facebook elmaestrodogui.com así, ahí van a ver ustedes un logo de un perro que dice Maestro Doggy en negro y dorado regreso bravo bueno brothers ya estamos de regreso, eh, tenemos un par de llamadas más por ahí vamos acá con uh, tenemos a Arturo, Arturo buenas tardes feliz martes brody Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Brody. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿En qué ciudad te encuentras? Yo estoy en San José de California. San José, California. Saludos a toda la gente que nos oye a través de Radio Lacer allá en San José. Ahí vayan a mi restaurantito, que el Garbanzo una vez lo puse de mesero ahí en Santana Row y pues disfruten ahí. Pásenla bien. ¿Qué pasó, Brody? ¿En qué te podemos ayudar el día de hoy? ¿Qué vas a llevar?
20: Pues maestro, yo quería compartir una situación que me pasó a mí y al mismo al mismo tiempo pedirle usted un consejo de, de todo esto que, que está pasando.
3: ¿Qué te pasó a mí,
20: Pues yo terminé con mi chava, mi chava, mi chava, pues la mamá de mi niña tenía teníamos este pues tuvimos una niña, ¿no? Y pues en el en el proceso cuando nosotros terminamos pues terminamos una vez primero y luego lo volvimos a intentar por, por la niña, pues para darle pues una familia a la niña, ¿verdad? Pero pero pues uh, la relación estaba muy mal y la segunda vez que terminamos, este, yo le dije a ella, no, ¿sabes qué? Mejor este, hay que, este, llevémosla nomás solo de, de padres, ¿sabes? De friends. De vamos a hacer nomás la relación, a tener una relación de friends porque esto no está funcionando. Y, este, bueno, total, así, este, terminamos y ella me dijo, de veras, ¿no quieres arreglar las cosas? Y yo le dije, no, no, ¿sabes qué? Mejor la llevémos así nomás. Ah, pues, después de que eso pasó, me la hizo, me la hizo muy difícil para, para ver a la niña. Este, pasé mucho, como dos semanas que no me dejó ver a la niña, no le podía hablar, no podía, este, hacerle videollamadas nada la niña la niña esto la niña tenía tres meses parece entonces y, y bueno este hasta que pasaron dos tres semanas que, que nada no me dejaba verla ni nada y pues yo decidí este pues yo busqué ayuda y me dijeron me, bueno no ayuda pero un consejo no y me dijeron sabes qué puedes hacer un stand standby y fue lo que hice hice un stand standby para poder, porque no me dejaba ni siquiera llevarle nada, ni, ni juguetillos, ni ropa que yo le había comprado de así Entonces yo hice lo que se llama un civil standby by y, y el, cuando yo hice eso, pude ver a mi niña, finalmente, después de tres semanas. Y cuando yo hice el civil standby ella fue y puso una orden de restricción, y entonces con esa orden de restricción yo ya no podía este, hacer lo que se llamaba un civil standby para poder ver a la niña. Entonces tuve que ir a corte y pues se tardó que un mes mira a corte, dejé de ver a mi niña por un mes. Entonces fui a corte. ¿Cuál,
3: ¿Cuál fue la razón por la que te dieron un mes sin ver a tu niña?
20: oh Pues porque ella puso una, una restraining order. Sí, pero era, contra, ah. eh, eh, pero,
3: pero era contra ella, no contra tu hija.
20: Sí, era contra ella, era contra ella, pero pues no me podía acercar a ella ni nada, no podía ver a la niña hasta que, porque yo fui a corte
9: y este, pedí este, a, o sea, puse el trámite porque, para... Porque, para que que la, la,
3: eh, digo, hemos aprendido algunas cosas acá con la abogada de, que hemos tenido de Child Support, porque igual ella podía dársela a su abuelita o, o alguien más, tu mamá, podía ir a recogerla, qué sé yo... Es, es, entonces es a
20: a lo que voy, es a lo que voy cuando cuando yo fui a corte ella vino y dijo de que la niña la niña parecía de 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 que ella se ponía muy nerviosa, la niña se ponía nerviosa y que y que
9: quería ella este que
20: que fuera este visita supervisada y vino la abogada y la abogada pues el sistema que, que, que hay pues le dan el favoritismo a la mujer y pues total ella ella mintió y dijo que yo me quería secuestrar a la niña y para eso fue el paso esto del coronavirus y alargaron otra vez la corte o sea pasaron otros dos meses hasta dos semanas para atrás que que por fin ya tuviera mi corte y ya esta jueves estuvo más 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 buena onda y más más este pues como como más más este me escuchó un poco más ¿sabes? En mi caso y ya fue donde le dijo que no entendía por qué si la niña este este ella que ella estaba pidiendo que, que fuera visitas supervisadas y la niña tenía le daban este nervios de estar con, con alguien que no conocía y entonces la, la juez le dijo cómo quieres que alguien que, que sea alguien con, con visitas supervisadas y va a ser alguien que totalmente desconoce y nunca estaba en la vida de, de la niña y ya la juez este, le negó todo eso porque le dijo no pero es que también se quiere secuestrar a la niña y, ¡Wow! y entonces vino la juez y le dijo, ¿tú crees que él va a secuestrar a la hija con una orden de un juez? Y pues ella se quedó callada y pues, gracias a Dios, me, me dieron mi niña para atrás. me Puedo ver a mi niña, de hecho ahorita la tengo conmigo. Y fue una situación bien bien crítica, ¿sabes por qué? Porque tú, o sea, la niña fue planeada, no es cosa que digamos de que, oh, pues, o sea, fue un accidente, ¿no? Nosotros planeamos la niña y yo, yo quiero a mi niña, la amo mi niña desde, desde que antes que naciera. Y fue bien triste porque las dos primeras veces después de esos tres, casi cuatro meses que estuve sin ver a mi niña, fue bien difícil porque los dos primeros días la niña se la pasó de plano llorando, llorando, y llorando. Y, y o ahí es a lo que voy, ¿no? De que como cómo hay o sea, mujeres así. O sea, no tengo nada en contra de las mujeres, pero pero como hay mujeres que, que ocupan a los, a los hijos sin darse cuenta de cómo las
3: Vamos por partes aquí, en primer lugar, no me sorprende nada, nadita, lo de, lo de la mujer, no me sorprende a mí nada. A muchos a veces les sorprende y dicen, ¡ay, hoy, hoy lo quiso esa mujer! Nada, a mí, señores, no me sorprende para nada, soy un especialista, soy... Un eje, sí. e- ejecutor de, de brujillas que andan por ahí y las conozco muy bien. Soy como aquel, como aquel como aquel de Australia, ¿no? El, el que agarraba los animales con la mano, venenosos, ¿no? Entonces, eh, mira, mira, Brody, a mí no me sorprende nada sí. eso. Lo único que sí quiero hacer, y lo quiero hacer aquí públicamente, te está escuchando todo el país y, y, y más allá, quiero felicitarte porque tú no te quedaste con los brazos... Este eh, como dice no te quedas con los brazos gracias, cruzados. Hubo mucha, hay muchos, gracias. hay muchos brodis que me vienen a llorar aquí y me dicen, maestro, es que la vieja no me deja ver al niño. A ver, güey así como me llamas a mí, te tomas el tiempo, ve a la corte, recuerden lo que nos han dicho. En los casos, al menos que tú tengas un orden de arresto o seas un criminal, pero si tú eres una persona, bien, aunque no tengas documentos, tú puedes ir a la corte. A la corte le interesa que tú pagues child support. A la gente, a la corte le interesa al Estado, al gobierno que tú pagues. Entonces, si tú vas y y a mí no me llames al doggy, no le llames para eso. Si no te dejan ver a tu niño, a tu niña, ve a corte, ¿ok? Allá ve a pelear, a mí no me digas, no vengas de chismoso. Entonces, muchos bros se quedan con los brazos... No, tú dijiste, a ver, a ver... Fuiste a corte... Y fíjate, la mentirosa de esta vieja... La La niña se pone nerviosa... Y se saben de todas, todas... Estas mujeres... Estas, estas mujeres empiezan a investigar, son un hombre, brody, son unas, te digo, son unas víboras, empiezan a investigar y dicen, ah, ay, tú, tú nomás di que que se pone nerviosa la niña, pero les voy a decir algo, si el brody se hubiera quedado con ella, la niña, olvídate, no estuviera nada de nerviosa, eh, la niña no, no. Exactamente. pero como este brody no cumplió el capricho de la mujer, este brody no cumplió lo que ella quería, como están acostumbradas desde niñas, desde chiquitillas a que les den todo, El día día de que el brother le dice... ...pues sí tuvimos a la niña y todo... ...pero ya esto ya no funciona... ...uy olvídate... ...eso agárrate papel... ...pero es bueno... ...porque una vez que pase esta tormenta y todo... Vas a ver que todo va a ir tranquilizando. Hay muchos güeyes que nos están oyendo ahorita, brody, y que están con esa mujer, con esa mala mujer que no funciona todo esto, pero están que por la niña, y, y es peor para la niña. Es muy horrible tener papás que no se llevan bien peleando y todo lo demás. Pero dicen ellos que están juntos. Uy, ellos presumen que están juntos, pero ah, para pelear. Tú tomaste una decisión inteligente. Aquí no soy y aquí no somos. Y voy a pelear Maestro. por ver a mi niña, lo hiciste muy bien. Pero no solo la mujer claro. paró, paró en decir que ella, la niña, tenía nervios. No, también dijo que la niña estaba nerviosa y también dijo que, que la niña, obviamente, pues no. Que no la quería secuestrar. Que el, ah, perdón, que la se quería secuestrar. Ustedes imagínense. Imagínense, y hay mucha raza que se asusta, dice: No, 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 güey. No, esta vieja te la va a hacer mejor. Di, di, di que está bien, que no la veas. Nomás la puedes ver de vez en cuando. No, 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 no. No tengan miedo. Estas mujeres, el, co- el valiente llega, eh, va- el valiente llega donde el cobarde quiere. O sea, el día que ustedes digan: Se acabó. No, pero es que te voy a, no, que, da nah, ni madre. Ustedes vayan, peleen sus niños y van a tener una buena respuesta. Y muy bien por ti, bro. Y de verdad, qué bueno que hayas hecho eso.
9: Gracias, Gracias maestro. maestro. De verdad,
20: significa, significa mucho viniendo de usted, maestro.
3: Porque me desespero. No, otra me cosa, desesper-
20: otra cosa. Sí, brody. Otra cosa que pasó. Este, pues yo, por medio de una amiga en Facebook, hay, hay una página que, que se llama The Girl Talk. ¿verdad? Y, y entonces, este, por medio de una amiga me di cuenta de que ella andaba. O sea, nosotros terminamos una vez y, y pues claro, como le dije, volvimos a intentarlo otra vez pero en ese tiempo que estuvimos duramos bien que unos dos meses y en ese tiempo ella andaba en, en interés preguntando en esa en esa en ese grupo de Facebook de, de que hay puras mujeres que andaba preguntando qué podía hacer ella para, para quitarme la custodia totalmente a la niña yo me vine a dar cuenta de eso ya que ya que yo pues yo ya estaba en este proceso y todo esto pues. o sea, ella ella no sé cuál era su interés de que o sea si andábamos juntos ...cuál era que, que ella todavía quería... ...quitarme a la niña, o sea, eso es lo que no... Lo, estaba, ...yo pienso que está mal, pues ella está mal.
3: Oye, Brody, pero imagi- imagínate esto... ...mucha gente tal vez no detectó... ...si yo voy a corte y digo que... ...esta mujer quiere secuestrarme... ...a mi hijo... Yo la estoy diciendo que es una secuestradora, la estoy difamando y tengo que tener pruebas. Por lo tanto, si yo no tengo pruebas, debe ser una contrademanda por difamación y por obviamente inventar o crear un caso que no existe. Me imagino que debe haber algo así, pero no. O sea, las viejas pueden decirte eso y hacer eso y nomás si no pasó, no pasó y ya. O sea, no, no, pues ni modo, no pasó. Pero pero no no se ve, no se fijan que, que es, es mentira. Y muchas de estas mujeres... Que, andan, que son de redes sociales es, pueden poner fácilmente pueden poner fácilmente este mi Arturo me está queriendo secuestrar a mi niño oh my god, y de repente ¿sabes qué hacen? los que la siguen, especialmente esos güeyes que quieren con ellas y la y la demás gente, oh ese hijo de tantas, poco hombre qué poca sí. madre, hijo de su no sé qué, o sea, señores, ustedes que me están oyendo que escriben en redes sociales, muy fácil, cuando alguien se queje en redes sociales, entiéndanlo desde la primera vez que ponga algo no está bien de la cabeza. Alguien que publica Exacto. sus problemas en redes sociales o que anda haciendo eso. No está sí. bien de la cabeza. Tienen que entender eso. Por favor, se los... Miren, me voy me voy a hincar. Sí. Bravo, Señores, Bravo. estoy encado. Estoy U- ustedes que están ahorita en redes no, sociales, sí. en Facebook, Instagram. Cuando vean a alguien quejándose ignórenlo, no se, no sean parte de esa estupidez diciendo, que si ven una mujer diciendo Vean las rayas que tengo en mi mano, me golpearon, inmediatamente van los brodis quién es ese hijo de tantas para yo madrearlo, este, por ejemplo aquí, ese, ese güey de Arturo, yo me lo madreo, ¿cómo es posible que quiera secuestrar, que no sé qué? No se metan, brody, Si esa gente está enferma No se enfermen, ya todos tienen sus problemas No quieran agarrar más problemas De redes sociales, ni quieran quedar bien Con sus likes, con el, ay pobrecita Con, ah, oh, how can I help you Ni siquiera saben lo que están Esa gente está enferma y no debería tener redes sociales Bueno
20: oh, sí. Gracias maestro, de verdad Pues cuídate brody mucho, Saludos a, esa, a
3: toda la gente de San José ¿En qué trabajas brody?
20: Ah, pues ahorita no estoy trabajando, pero yo soy este aprendiz de ingeniería en un hotel.
3: Ah, muy bien. Pues bueno, ojalá que pronto regresen a, a la chamba, Arturo. Y saludos a la gente de la, de la Bahía. No,
20: muchísimas gracias. Un saludo a todos. Este, Gracias, maestro, por sus palabras. Ah, Créeme que yo lo escucho desde siempre y yo lo admiro mucho. Gracias.
3: Sale, Brody. Sigan escuchando ahí Radio Láser a toda la gente. Pues bueno, ya lo ven. Como dice la canción, ya lo ves Ahí está Garbancito Secuestrador Oiga maestro, todo. Pero,
9: oiga, maestro pero Esto es muy grave porque Aquí es un semillero de, de que esta niña Tal vez pueda convertirse en una mala mujer también Así como el caso Que tuvo el día de ayer
3: No tiene escuela <risa> Bravo, maestro. No, 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 no tendrá escuela, verdad Yo creo
9: Ahí está. O sea, que está en un, cur- en un curso, es, en una, es una capacitación de por lo menos 18 años, maestro de maldad.
3: Yo les he dicho, yo les he dicho, y tal vez mañana voy a hablar de esto otra vez, garbanzo, para que lo apuntes. Y les, y les voy a decir, Brody, óigalo bien. Brody, oíganlo bien. Lo que pasan sus hijos con su madre es una escuela. Con su madre es una escuela. Lo que pasan sus hijos con su mamá es una escuela. Y con sus papás Mi pregunta es Tú que te vas a trabajar, Brody Y dejas a tus hijos con tu esposa Con la mamá de tus hijos ¿Qué escuela es tu mujer? ¿Qué escuela es tu esposa Para tus hijos? Esa es, es, es la pregunta Nada más, mañana, mañana, hablo, de mañana hablo de todo esto
9: pues.
3: Bueno Gracias, mañana les voy a decir ¿Qué escuela tienes en casa? Pero es que Mi mujer no está en la casa, trabaja Uf. Peor, peor. Mañana hablamos, señores. Sigan en mis redes sociales. Arroba el maestro doggy. Arroba el maestro doggy. A los que me tuiteen algo ahorita y en Twitter los voy a retuitear. Ya saben. Arroba el maestro doggy también. Regreso.
2: Chido, chido es el podcast de eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando Este es el podcast de lo you know get... Bueno,
8: regresamos con más aquí en el show de la Chocolata Recuerden que el día de hoy es el último día para que envíen sus canciones Bueno, para que las suban a sus redes sociales Y después de hoy, señores, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá oportunidad de que, pues, pueden subir canciones Pero ya no van a entrar al concurso Así que suerte a los que ya entraron Porque hoy es el último día Para subir las canciones y tener la oportunidad de ganar 5 mil dólares, así que vamos a conocer a los participantes del día de hoy, bueno ya los conocimos, ya los vimos en las redes, ahorita vamos a dar el ganador, perdón la ganadora, ahora sí que no hay hombre, pero son tres chicas muy talentosas, una de ellas ganará el día de hoy 100 dólares y avanzará. A la final de la semana, así que hoy es martes, vamos por la participante, la letra, ¿verdad? Vamos por la letra, la letra tenemos a Siri, a Siria González, Siria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Siria. Hola, hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí teniendo el gusto de escucharlos. Qué padre. Oye, pues tú estás en Tucson, Arizona. Eh, tú nos enviaste la canción de Mi Error, Mi Fantasía, que me, la verdad me encantó muchísimo. Tú estás casada, tienes cuatro hijos, eres de hermosillo sonora y eres ama de casa. Siempre, siempre te he apasionado la música. dice te, de, de, Y me dicen que lo hago bien. La verdad, sí, lo haces muy bien. Soy profesional, <risa> pero en, 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 no soy profesional, pero estuviste en un grupo versátil y además, eh, pues te has dedicado ya a tus hijos, has dejado de un lado. Pero te has metido en algunos concur- concursos. Vamos a escuchar lo que nos enviaste, Siria. Esto fue, vamos a oír.
6: Cuando antes, vete, por favor, Se te hace tarde.
8: Siria, ella es la letra A y hemos visto muchísima sí, no gente votando por, por ti Ok, a ver, ahora vamos con la letra B está ahí Janet Villa Beltrán Janet, ella está en Pasadena, Texas, ahí muy cerquita de Dallas Sus, eh, tus maletas en la puerta así se llama la canción que ella interpretó de Yolanda del Río y bueno nació en Monterrey, Nuevo León, se dedica a la música 100%. Tiene una escuela juvenil de mariachi, así que enseñan desde eh, música hasta las costumbres mexicanas. Luego se dedicó a cantar en bodas quinceañera, pero esto del COVID-19 pues le canceló todo. Así que tú eres una profesional. Eh, Janet, de esto vives, tienes hasta una escuela. Y vamos a escuchar lo que nos enviaste, Janet.
6: Pero claro sigues llegando borracho, y hasta sin el gasto. más asustando que oyen que me insultas y me das malos tratos te equivocas a mi casa ya no entras ya tus maletas están en la puerta anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas
8: bueno, lo que nos envió ahí, este, Janet. ¿Y cómo te sientes, Janet? Digo, no es el primer concurso en el que estás, eres una profesional. ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes con el concurso?
16: Pues bien contenta, Muchas sí. sí. Gracias por la oportunidad que nos dan a todos
20: de, de poder mostrar nuestro talento y saludos a mis compañeras que también son bien talentosas. Muchas gracias.
8: Oye, este, bravo, bravo. bueno, Yolanda del Río. Yolanda del Río está casada con uno de los humildes, ¿no, Doggy?
3: Sí, bueno, los humildes muy conocidos allá en Monterrey eh, Muy conocidos Y los hermanos allá, la Choco ahí el, Uno de los meros, meros casados Con Yolanda del Río Dicen Choco que no este, Que Graciela Beltrán no se ha bañado Porque está esperando a que salga Yolanda del Río
8: Qué estupidez la tuya Muy bueno, a ver, vamos ahora con eh, La siguiente participante Ella es la letra C Se llama Miriam López Tarde de Rocío Durcal, es lo que canta y está en Oregón, es soltera, sin compromisos, nació en Ayarit, ella es manager en un Starbucks, gracias a Dios, sigo trabajando, dice, empezó desde niña en la música, siempre quiso cantar como Rocío Durcal, aunque en el estado que nací se escucha más la banda, yo siempre me incliné por el mariachi, mi mamá casi no me deja oír eh, grupos de no no me dejó irme con grupos que me pidieron cantar con ellos, pero ahora soy mayor de edad, hago lo que me gusta así que Miriam, buenas tardes, ¿cómo estás Miriam? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias oye, pues cantas muy padre, vimos tu video, estás muy relax y todo así que vamos <risa> a escuchar algo que nos enviaste acá Miriam
10: Mi mi favorita,
3: Choco, mi favorita. La neta que Miriam es mi favorita, Choco.
8: Ok, Erasno, cuando te pregunte, tú me contestas, ¿ok?
3: En your Facebook, en your Facebook.
8: Garbanzo, ¿cuál es tu favorita de las tres chicas talentosas? La,
9: La B, Choco, es mi favorita, mi preferida.
8: Muy bien, bueno, a mí me encantan las tres. ¿Y a ti, Doggy?
3: Bueno, la verdad, la verdad, este, pues es de Monterrey, entonces la de Monterrey la mejor, todo lo que viene de Monterrey choco es lo mejor. Yo no sé por qué no nos independizamos ya de México, nos independizamos, quizás.
8: ¿Qué va? A ver, vamos ya, vamos en las redes sociales, hemos visto eh, la verdad eh, los comentarios, comentan con la letra eh, Tiquetón, Tiquetón, que gracias a Tiquetón cinco mil dólares será de algún ganador de la cuarentena karaoke seguramente cinco mil dólares es una buena lana, buen dinero, así que gracias a ti, que Es un dineral. Es un dineral y más ahorita. Entonces vamos, por cierto, hablando de dinero, si usted se perdieron la entrevista con nuestros amigos de Chirla y cómo era que mucha gente solicitaba su dinero, gente indocumentada y hubo problemas con el número de teléfono, es porque mucha gente llamó Se colapsó todo ese asunto Pero sigan intentando Y si se perdieron la entrevista, nos pueden escuchar en el podcast Ahí está la entrevista Con toda la información Pero bien, vamos ahora sí a dar el ganador o la ganadora, ¿no? Choco
3: eh, Viendo las redes sociales Viendo todo este rollo Pues eh, el el asunto está así Primero quiero yo preguntarle a Siria Siria, si tú tuvieras eh, Que darle el gane A Janet o a Miriam ¿A quién se lo dabas?
6: Mm-hmm. Ay, híjole. Eh, no se puede dividir el premio No se puede dividir <risa> nada bueno, 50, do-
3: 50 dólares, para qué?
6: Ay, no.
20: <risa> pues a mí la verdad me gusta mucho um, Es que no me acuerdo de sus nombres La letra C Será la... porque a lo mejor yo me identifico Con ese volumen de voz a lo mejor Pero no niego que que la letra B tiene un botarrón, la verdad.
8: Muy bien, ahí está. Entonces, Janet, la misma pregunta para ti: si tuvieras que darle el Gani a Siria o a Miriam, ¿a quién se lo darías?
20: Híjole, pues está bien difícil porque las dos son bien fregonas, bien talentosas. Y pues entre mujeres hay que apoyarnos, ¿no?
5: De que en la política digan uno. ¿No es para las dos? Vamos.
9: (risa) Yo creo que para las dos, arriba las mujeres. No, no
3: una. Ok, te te viste muy bien políticamente, ahora sí. ¿A quién escogerías, a la A o la C?
20: Sinceramente, sinceramente, me encanta la canción que cantó la letra A. La canción me fascina y pues la hizo completamente a su estilo, entonces yo creo que mi voto sí sería para la A.
8: Muy bien, ahora Miriam, ¿tú tienes que escoger a la A o a la B? ¿A quién escogerías, Miriam? A la A. A la A, muy bien. Bueno, pues ahí están las chicas, sus votos entre ellas. Vamos... Eras, no tú decides hoy quién, o mejor dicho, dices tú quién. Pasa.
3: Choco, eh, ganadora de 100 dólares hoy y avanza a la final de la semana. Ella se llama... Eh, ¡Janet Villabeltrán!
6: ¡Oh! ¡Janet Villabeltrán es...!
8: La ganadora del día de hoy. Gracias a Siria, gracias a Miriam. Chicas, sigan echando ganas. Gracias por haber participado y haber subido su video, ¿ok? Gracias.
6: Muchísimas
8: gracias. Hasta luego. Saludos a todos que estén bien. Saludos. Pues bueno, ahora te toca preparar una canción para el viernes a ti, Janet. Porque el día viernes es cuando se va a decidir, pues, quién es la persona que va a ganar en la semana y se va a ganar otros 100 dólares y además va a avanzar para que pueda ganar 5 mil dólares ahora es el último
3: el pues,
20: más fuerte que un 15 tiene.
3: ¡Órale! ¡Saludos a toda la banda de Dallas! Síganos escuchando allá en el, el erasno.com. Ahí nos pueden oír ahorita en Dallas y Houston. El erasno.com. Ahí está el podcast y también está, nos pueden oír en vivo, el erasno.com. Cinco mil dólares llegados a ustedes por... Ticketon. ¿Usted quiere participar? Ahora es el último día. ¿Le quedan qué? Unas horitas nomás y ya, ya si no lo subió su video, ahora se la...
8: Porque se la perdió. Casa, ah, bueno.
6: Se la perdió.
8: Bueno, gracias. Regresamos con más aquí en el show de Las de la Chocolata. ¡Ay, condenado!
2: ¡Ay, condenado! Chido, chido es el podcast de Las de la chocolate. Lo que te estás escuchando este es este podcast de show Machido.
1: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022.